0: Heute ist Samstag, der 26. Juni und wir haben wieder einen Gast eingeladen. Manche nennen ihn das deutsche Wunderkind, andere den wahrscheinlich schillerndsten Investor des Landes. Ich habe mit ihm in Ruanda schon Berggorillas
1: beobachtet. Berggorillas, das ist ja irgendwie äh, maximal exotisch. Ich werde ihn zwar erst jetzt kennenlernen, doch ich kann es kaum erwarten, denn Christian Angermeier, so heißt unser Gast, blickt trotz seiner erst 43 Jahre auf eine unglaubliche Vita zurück. Darüber werden und müssen wir natürlich mit ihm reden. Genauso
0: wie über seine Erfahrungen mit psychedelischen, also bewusstseinserweiterten Drogen.
1: Würdest du eigentlich so einen Trip machen, Nando? Tja, gute Frage. Ich habe ehrlich gesagt ziemlich große Angst vor solchen Experimenten. Allerdings sollen die Pilze ja weder süchtig machen noch gefährlich sein. Ich höre mir erstmal an, wie Christians Trip verlaufen ist. Und wir wollen natürlich nicht nur von Christians Trip erfahren, sondern wir wollen natürlich auch
0: die Tipps vom Wunderkind abgreifen. Und wir wollen vor allen Dingen
1: wissen, wie man zum Milliardär wird. Also ich möchte in erster Linie unbedingt von ihm hören, mit welchem Spruch man bei Juma Furman landen kann. Das ist ihm nämlich gelungen.
0: Ja, hallo Christian, wir erreichen dich in Frankfurt, da bist du ja gerade aus New York gelandet. Wie bitte schaffst du das, diese Energie mit Jetlag hier zu sitzen und mit uns das Interview zu machen?
2: Boah, erstmal hallo. Äh, ja. Freut mich, dass wir uns nach langer Zeit mal wiedersehen äh, und äh, Nando, dass ich dich kennenlerne. Ähm, I don't know. Ähm, äh, ich glaube, ich am Ende ist immer quasi, wenn man so auch nicht aufgeregt, aber wenn man, wenn man ich glaube, wenn man Sachen macht, die einen begeistern hat man einfach die Energie dafür. Also ich denke da jetzt nicht groß nach. Ich kann Gott sei Dank überall schlafen. Das ist vielleicht ein guter, ein guter Trick von mir. Ähm, ich kann mich untertags irgendwo hinlegen, im Auto, in einem Flieger. Ja, ähm, Ich bin da sehr robust. Das ist schon
0: mal gut. Jetzt haben wir im, im Podcast diese alte Tradition, dass die Gäste sich in so einer Art eine Minute Elevator Pitch vorstellen. Und ich meine, damit die Leute auch wissen, warum sie jetzt eine Stunde am Wochenende mit dir verbringen sollen oder vielleicht sogar ein bisschen länger. Aber ich nehme an, im Vorstellen, das kannst du bestimmt gut. Also ich würde sagen, Christian, deine Minute
2: läuft jetzt. <lacht> Gott, das ist alles wie in so einer Talkshow. oder in, ähm, Wie gesagt, mein Name ist Christian Angermeyer. Ich komme aus Deutschland. Ich lebe äh, in London und teilweise in den USA zwischen New York und L.A. Ähm, ich mache äh, mein eigenes Family Office. Äh, das heißt der Pyron Investment Group wir machen, ich würde sagen, wenn man es ganz kurz zusammenfasst, investieren wir in die Themen, die mich persönlich begeistern und wenn man es ein bisschen intellektueller ausdrücken will, in die Firmen, die die Zukunft gestalten oder wir wollen eigentlich in die Firmen investieren, die die Zukunft so gestalten, wie wir sie gerne haben wollen oder die Zukunft, in der wir leben wollen. Das heißt, wir investieren sehr viel in Biotech, das ist unser größter Bereich der Zweite große Bereich äh, ist äh, Fintech, Insurtech, Proptech und vor allem Krypto. Krypto äh, beides, Krypto sozusagen Währungen oder Token äh, und genauso Unternehmen, die irgendwas im Blockchain-Bereich machen. Und der dritte große Bereich ist, äh, was wir DeepTech nennen. Das heißt, ähm, äh, Space Tech, AI, äh, Robotics, also so Real Technological Innovation. Wir investieren von Seed und Startup bis zu großen Growth Rounds und wir investieren global. Wir haben ein relativ ausgeglichenes Portfolio zwischen Europa und USA und Asien müssen wir noch ein bisschen mehr machen. So, super. Eine Minute zehn. Also ich würde jetzt dranbleiben, Nando,
1: wie geht's dir? Also ich bin sehr zufrieden soweit. Was man schon raushören konnte und vor allem, was man auch weiß von dir, dass du ja so ein begnadeter Netzwerker bist. Und wir wollen natürlich jetzt auch erfahren, wie man da seine Fähigkeiten pflegen, verbessern kann. Ja, und und ich würde dann natürlich gerne wissen, wie
0: man mit so unterschiedlichen Charakteren, wie Peter Thiel, Angela Merkel, Uma Thurman und Richard Grenell,
1: mit denen du ja per Du bist, wie man das hinbekommt. Das wollen wir natürlich auch wissen. Okay. Aber zuerst... Ich war mal... Ja. Na ja. Zuerst wollen wir mal um den, geht's mal um den Menschen, Christian Angermeier, Bevor wir dann über seine Investments reden, lieber Holger, und Anlageideen, und So, das kommt dann ein bisschen später.
0: Und eine Sache, die muss ich für meinen Sohn Fritz noch fragen. Der ist nämlich sehr geldfixiert, der hat immer äh, Donald Duck gelesen. Ich auch. Der wollte wissen, ob du ein Milliardär bist, ob wir endlich mal
2: einen Milliardär vor die Flinte bekommen haben. Was haben du? wir das jetzt? Äh, das kommt schon irgendwie hin, aber in Deutschland ist das ja immer so schwierig, in einem Podcast auf Deutsch über Geld zu reden, aber... Also du bist ein
0: Milliardär, aber du bist noch nicht in der Bloomberg-Milliardärsliste, da musst du dich eintragen lassen, Christian, das ist ganz wichtig, weil erst wer da in der Liste steht, der ist auch Milliardär.
2: Okay, uh,
0: no, no taken,
2: ja. uh, Okay, aber jetzt sage uh, Sag schöne Grüße an deinen Sohn. Ja. Uh, Gut. Wie alt ist er? Der ist jetzt elf. Okay, Donald Duck und Dagobert Duck war mein absolutes Lieblingscomic, als ich jung war. Da haben wir schon mal was gemeinsam. Das sehr ist gut. gut, sehr gut. Ich wusste gar nicht, dass man sich da
1: eintragen lassen kann, das kann das dann glaub jeder. glaube auch ist egal. nicht,
2: ich glaub, das <lacht> ist das auch so ja, nicht kann Holger Thema.
1: das für mich übernehmen. Ja, genau. So, Holger ist jetzt mal ganz kurz ein bisschen ruhig noch, ähm, mit all seinen Zwischenfragen, wir haben auch ganz viele von erleben heute. Ähm, wir haben ja schon ein bisschen ganz kurz von deiner Energie erfahren, die du mitbringst und das macht dich ja auch aus, dafür bist du ja bekannt, aus welcher Quelle stammt das denn? Wo bist du aufgewachsen? Wie bist du aufgewachsen? Und welche e Ereignisse waren, ja sagen wir mal, energiebildend in dem Sinne?
2: Es ist eine, eine sehr komplizierte oder tiefgreifende Frage, weil ich man kann das glaube ich gar nicht sagen, was einem welche welche Ereignisse einem also gerade jetzt energiebilden. Ich, ich kann es mal banal beantworten, wie man wahrscheinlich an dem Akzent hört, komme ich aus Bayern. Äh, nämlich aus der Oberpfalz. Ja. Ähm, was vielleicht interessant ist, ja das ist immer hindsight, kann man das sich immer alles zusammen aber ich bin quasi komme aus einer ganz normalen Familie. Ich habe übrigens jetzt gerade meine Eltern gesehen, deswegen war ich zu spät. Ähm, die haben nämlich ein kleines Geschenk bekommen. Ähm, und äh, kommen aus einer ganz die sind wegen mir umgezogen aber also wir sind aufgewachsen in der Oberpfalz und weil ich ein Einzelkind bin, sind sie dann mal nach Frankfurt gezogen, damit wir uns öfter sehen. Wir ja, haben uns sensationelles Verhältnis. Ähm, aber ich bin in einem Dorf, also bis ich neun war, äh, 19, äh, war ich, äh, sind, sind wir in einem Dorf aufgewachsen mit äh, 90 Einwohnern ähm, und sind dann in eine Stadt, ja, äh, oder wie sagt man, in der Gemeinde umgezogen äh, mit äh, 2000 Leuten. Ja. Also ich hatte eine sehr coole, aber coole im Sinn von behütete ländliche Kindheit. Ja, keine Drogen, keine Probleme, ähm, tolle Eltern, ja. So, ich glaube immer, das macht einen auf jeden Fall mal glücklich. Ob es jetzt eine Energie gibt, kann ich nicht sagen, aber ich bin sehr sicher, weil das eines meiner äh, eines meiner Lieblingsthemen ist, dass das ganze Thema glücklich sein oder sozusagen Mental Health, dass das auch sehr viel mit, mit wie man aufwächst ja und wie man quasi aufgezogen wird. Ich glaube, dass Natur sehr gut ist und sozusagen nicht in der Stadt aufzuwachsen. Ja, also das ist mal so ein bisschen der Background. Ähm, warum ja, das ist
1: Meine Kinder wachsen mehr oder weniger auf dem Land auf. Sehr gut. Holgers Kinder sind Stadtkinder.
2: Wobei oh, also ich meine Lesen dass Donnerstag, ein guter also insofern, dass das läuft. Ich glaube, Holger ist ein guter Vater, ein cooler Vater. Das ist auch wichtig. Also, ich glaube gar nicht, vielleicht war das, man kann glaube ich, <lacht> noch wichtiger als irgendwie umgeben. Ich glaube, am Ende ist es, dass man Eltern hat, ja, die einem, das hört sich jetzt so klischee-mäßig an, aber so bedingungslose Liebe. Ich wusste immer, ich kann alles machen, was ich will, also alles werden, was ich will, alles, ja, da gab es keine äh, Restriktionen, ja. Wie man jetzt dazu Energie kommt, ja, ich finde, also es ist immer so interessant, wie andere einen sehen, aber ähm, ich finde das relativ, also auf mindestens mal vom Energielevel her normal, ja. Aber äh, wie gesagt, am Ende ist es, glaube ich, bei mir die Begeisterung. Ich mache seit 20 Jahren nur das, was mir persönlich Spaß macht, oder seit 23 Jahren, seitdem ich angefangen habe, und ähm, und das ist das, was mich antreibt. Also ich sehe mal, ich glaube, das Wichtigste ist, dass man seinen Job nicht definiert als einen Job, den man machen muss. Ich finde auch immer das Wort Work-Life-Balance so furchtbar. Ja, weil ich mir dann überlege, okay, das sagt ja automatisch aus, dass, dass irgendwie die Arbeit nicht schön ist und man gucken muss, dass man möglichst viel Life abbekommt. Und ich finde, Work und Life sollten, sollten ein großer Topf sein, ja, wo man sagt, man quasi, ja, also ich habe ich habe ich hab nie verstanden, warum man das trennen sollte. Ja. Ich mache 24 Hours das, was mir Spaß macht. Dann gehen wir nochmal ganz kurz zurück
1: in diese frühe, behütete Kindheit. Ich habe von seiner Anekdote gelesen, du hast, ich weiß nicht, sieben oder acht Jahren oder so, hast du dann irgendwie Mitschülern Orangensaft verkauft. Stimmt. Irgendwie vor einem Kiosk oder so sozusagen zu Preisen, wahrscheinlich als dort noch. Irgendwie also dieses Faszination Geld, Geld verdienen, dann hast du irgendwie, glaube ich, was habe ich gelesen, 14 Jahren hast du irgendwie die ersten Aktie gekauft, irgendwie einen Optionsschein auf, ich weiß gar nicht
2: mehr, Hang Seng Index, das ist, stimmt, was das war. Stimmt, ich mir das irgendwo mal erzählen. Äh, okay? ja, stimmt, ähm, er immer an den ersten Verlust, den man gemacht hat. Das war nämlich ein Totalverlust, weil ich damals noch nicht wusste, dass ein Optionsschein eine Laufzeit hat. Ja, mhm. äh, Von daher, ähm, ja, stimmt aber, ja. Wie war das mit dem Orangensaft? Das möchte ich nochmal wissen. Ähm, Wenn das stimmt. Nein, nee, das stimmt. Das stimmt. Äh, generell war es so, dass ich auch da ist wieder die Frage nach dem, warum kann ich nicht mehr beantworten. Aber ich hatte schon immer den Drang, sehr unternehmerisch zu sein. Also das fing eigentlich schon. Meine Eltern zum Beispiel. Eine lustige Anekdote ist: Das allererste, was ich gemacht habe, als man in der Schule hat, als ich schreiben, also ich schreibe, also weil ich bin immer noch in dem Englischen drin, ja, ich versuche das immer, muss immer übersetzen im Gehirn, als ich schreiben gelernt habe, war Preisschilder und Rechnungen zu schreiben. Ja, die, die gibt es auch noch bei meinen Eltern. Ja, das war so das Erste, was ich gemacht habe, als ich irgendwie so sechs, sieben war. Ähm, und, äh, und im Kern habe ich eigentlich immer alles, also und der, das Orangensaft-Beispiel ist nur ein Beispiel, ich habe immer alles durch die Brille ähm, eines sozusagen, was kann man daraus für ein Business machen. Also ich kann mich noch erinnern, äh, Gott, das ist jetzt peinlich, aber mein allererster Kinofilm ever war Glücksbärchis, der Film. ja Das sind so die Sachen, die man nie vergisst. Kenne ich nicht, kenne ich oh nicht. Oh mein Gott, like, äh, Kinoqualität, es äh, ist sozusagen das, was irgendwie die Oscars haben das vergessen damals. Aber Glücksberg ist der Film. Ähm, und, äh, und ich kann mich noch erinnern, dass ich komplett fasziniert war, dass Leute ins Kino gehen und eine Eintrittskarte kaufen. Und quasi, ich glaube, ich war damals Sex oder so. Äh, und, äh, und, äh, und Geld sozusagen zahlen, weil ich mir gedacht habe, wir haben ja einen Fernseher zu Hause, da gibt es ja auch. Filme im Fernsehen und ich bin dann nach Hause gekommen, die Fernbedienung weggenommen und habe hinter jedes Programm, äh, hinter jedem Programmpunkt äh, habe ich dann ein Preisschild geschrieben und wollte dann quasi ein Kino betreiben. Ja. Also da gibt es noch nicht so viele, viele von diesen Schienen, die aber alle immer so, also ich wollte immer ein eigenes Unternehmen haben, das ist die Kurzversion.
0: Und dann hast du dein, die, die Finanzen deines Zahnärztes schon als Jugendlicher gemanagt. Wie, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Du gehst zum Zahnarzt, der bohrt dir das Zahn und du sagst so, was machen sie eigentlich mit ihrem Geld? Und dann sitzt da so ein 14-Jähriger mit seinem ersten Loch vielleicht, Karies, und versucht dem Zahnarzt Nein, 14, Finanzsachen zu verkaufen? Oder wie das ist 17, das?
2: 17, 18, okay. 19. Ja, also ich habe selber angefangen, sehr früh Aktien zu kaufen. Ja, wie gesagt, ich kann mich noch erinnern, eine der das erste war, weil ich diese Hang Seng, äh, der Auktionsstand, der ein Totalverlust war, weil ich äh, Laufzeit nicht verstanden habe, ähm, und äh, aber man lernt so lernt man die Sachen ähm, und ähm, dann kamen man die ganzen Aktien und dann fing Finger ja so 1997 96 schon Finger ja so der Aktienboom damals an und äh, und ich habe schon immer gerne über Sachen die mich begeistern auch geredet ja, das heißt ich habe einmal meinen Freunden erzählt und das auch beim Zahnarzt der mit dem, also mit dem Bohrer Zahnarzt. drin und Christian erzählte ich stell mir das lebhaft vor <lacht> es ist aber so ja äh, dann im Zivildienst mit den ganzen Ärzten ähm, deswegen habe ich nicht so viel Zivildienst gemacht ähm, und ähm, ja, äh, genau, also ich war schon immer sehr outgoing, was, was die Sachen angeht, die mich begeistern. Okay, dann, dann hast du irgendwas
0: studiert, hast aber gemerkt, im Studium hast du es dann abgebrochen und hast dann lieber, lieber das wahre Leben gemacht als das, so, so, so wie es, kann man das nachlesen, du
2: bist also ja so ein klassischer Dropout, der es zum Milliardär geschafft hat. Das ist jetzt die ganz kurze Zusammenfassung, genau. Also was ja, war, wenn ich da überlege, weil du am Anfang beide gefragt hattest nach den, wie sagt man da, nach den einschneidenden Erlebnissen, mhm. ein einschneidendes Erlebnis war der Zivildienst, ja, den es damals noch gab, den gibt es jetzt heute gar nicht mehr, oder? Nee, ich glaube, nee. es glaub, ist nee. Freiwilligendienst, Bundesfreiwilligendienst, sehr kann gut, man machen. Ja, weil ich das als äh, Vergewaltigung, also ich finde das wirklich furchtbar. Also ich fand das schon, ich war schon immer sehr libertär, ja, äh, so wenig Staat wie möglich. Ja, und, äh, und der Umstand, dass der Staat verlangt, von dir ein Jahr umsonst zu arbeiten oder damals verlangt hat, das fand ich eine der absurdesten und, und eingreifendsten in mein Leben Vorstellungen oder äh, Sachen, die man machen kann. Deswegen war ich komplett dagegen. Ich war leider nicht so smart, wobei Gott sei Dank, ich glaube auch, eine meiner anderen sozusagen Philosophie-Einstellungen äh, ist, dass alles, was passiert, hat immer einen Grund, warum es passiert. Ja, Und jetzt im Nachhinein, es war so, ich hatte quasi definitiv gesagt, ich gehe jetzt nicht zum Bund, also zum zum Militärdienst. Das war einfach nicht für mich. Also ich wollte dann, dann musste ich irgendwie neun Monate in so einer Kaserne leben äh, und bist quasi abgeschnitten vom Leben. Äh, und dann war ich nicht clever genug, mich komplett da zu mogeln. oder vielleicht, halt, ich hatte nicht den Mut dazu, irgendwie eine crazy Geschichte zu erfinden, um das komplett irgendwie äh, abzustreifen und hatte deshalb entschieden, dass ich Zivildienst mache. Ehrlich gesagt, ich hoffe, das kriege ich jetzt charmant drüber, ja, schon mit dem Hinblick darauf, dass ich so viele Ärzte kannte, für die ich ein bisschen Geld verwaltet habe und mir dachte, ja naja, die gehen wir dann schon immer in den Test, dass ich nicht zum Zivildienst gehen muss. Ja. Ähm, hab dann extra, das ist ganz wichtig, ja, äh, der moralische Kompass ist nicht weg, ja. hab mir extra einen extra Job ausgesucht, der completely useless war, ja, äh, wo du wirklich nur deine Zeit abgesessen hast und wo keiner sozusagen äh, auf mich gewartet hat ähm, und äh, habe dann äh, einen guten Teil dieser Zeit in der Tat damit verbracht, äh, zu investieren, in Aktien zu investieren, mehr Nachhilfe zu geben, weil ich ein sehr florierendes Nachhilfegeschäft hatte. Und warum ich das erzähle, weil das war eigentlich so ein bisschen der, 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 im Nachhinein ein extrem positive Breaker in meinem Lebenslauf, weil bis zum Abitur, weil ich fand ich auch das ganze Thema akademisch arbeiten extrem gut. Also ich hatte ein extrem gutes Abitur. Ich hatte so ein, so ein oh Gott, das hört sich in Deutsch so furchtbar an, so ein hochbegabtes Stipendium bekommen ja, und hätte mir durchaus auch, also ich hatte immer so zwei Sachen in meinem Herzen, das eine war das ganze Thema Unternehmertum ja, und das andere Thema war aber auch das ganze Thema akademisch arbeiten, also ich hätte mir eine Zeit lang sogar mal überlegt, ob ich irgendwie Latein studieren soll oder whatever und das ganze Thema so sozusagen dieses eine Jahr Zivildienst, wo ich quasi more or less unternehmerisch im kindlichen Sinne tätig war, ja, hat mich sozusagen aus dieser akademischen Schiene rausgerissen oder dem Denken. Und als ich dann an die Uni gegangen bin, in Bayreuth, war ich irgendwie nicht mehr so motiviert, jetzt wieder zurückzugehen in dieses, in diesen Learning-Mode, wenn das so macht. Ja, hm. Und hatte dann relativ schnell, ich habe dann sozusagen weitergeguckt, was kann ich denn jetzt für eine Serious-Firma machen. Und äh, das war dann Pharma, äh, eine Biotech firma die ich mit zwei äh, Professoren äh, gegründet habe, die dann relativ schnell erfolgreich wurde. Ja, so dass ich mir überlegt hatte, ich habe jetzt sozusagen genug, wie sagt man da, genug äh, schon kleinen Erfolg und gleichzeitig hatte ich aber dieses Stipendium, das muss man auch noch sagen, das heißt, ich wusste, wenn ich irgendwo hätte studieren wollen, jeder hätte mich mit Kussrand genommen, weil es irgendein Dokument gab, wo drauf steht, Christian ist jetzt nicht ganz doof. ja, ähm, Und das so die zwei Sachen, das Stipendium, sozusagen als Fallback Solution und, äh, und der Erfolg von Rebo habe ich dann gesagt, okay, dann schmeiße ich die Uni.
0: Was hast du für ein IQ? Jetzt muss ich mal einfach nachfragen, weil ich jetzt das Wort hochbegabt jetzt häufiger kam. So 125, 130 hab oder in welchen Regionen lassen. befinden wir uns? Habe ich
2: nie messen lassen. Aber es, es gab okay. da in Bayern diesen Test für dieses Stipendium. Das war aber kein IQ-IQ-Test. Da glaube ich, habe ich aber ganz gut abgeschnitten.
1: Also die richtig klugen Leute, die wissen nicht, wie hoch IQ ist. Ich weiß es übrigens auch nicht. Aber <lacht> by the way, ähm, Christian? Ja. Was dir so nachgesagt wird, was man auch immer wieder liest und hört, ist sozusagen, du, dass du wahnsinnig überzeugend sein kannst, was so die Erreichbarkeit deiner Ziele angeht. Das ist ja auch wichtig in dem Zusammenhang, dass du Investoren mit Investoren äh, überzeugst. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, bist du so, aus so ein Anhänger von, von diesem indischen Philosophen. Ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus, Deepak
2: Chopra. Ja, und Richtig? den hätte ich Richtig. heute gesehen, wenn ich äh, nicht zu eurem Podcast geflogen wäre. Ah, ich siehst aber
1: immerhin zitiere ich ihn jetzt hiermit. Er sagt nämlich solche Sachen wie, wenn man an sein Ziel glaubt und hart arbeitet, kann man alles erreichen. Klingt jetzt für mich so als Esoterik-Banause, so ein bisschen wie eine Floskel,
2: aber er sagt, du uns doch mal,
1: was ist denn da dran?
2: Das ist, das ist wie eine Frage, wenn man sagt, irgendwie... Ähm man sagt, dass du gut aussiehst, I don't know. Das, 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 das sind so Suggestiv-Fragen, da kann ich nur immer Ja sagen. Ja, das passt so gut, das passte gut zu
1: dem, sozusagen, Ziel erreichen, überzeugen, Leute Nein, ich, überzeugen.
2: Ich, also meine Einschätzung, ich, ich glaube persönlich, also das wird aber das eine längere Diskussion, ich glaube persönlich, das ist aber mehr eine fast spirituelle Frage oder religiöse Frage. Ich glaube persönlich dran, dass sich deine Gedanken auch in Realität sozusagen umwandeln. Das ist ja das, was du jetzt gerade verkürzt. Das ist sozusagen die ganze Lehre von Deepak Chopra. Ja, Ein anderes tolles Buch ist uh, The Law of Attraction. Was Am Ende The Law of Attraction ist das Buch, was am Ende sozusagen meine spirituell-religiöse Einstellung, würde ich sagen, am besten zusammenfasst. Das gibt es auch in ein bisschen weniger spirituell. Für diejenigen, die jetzt nicht ganz so esoterisch sind, uh, gibt es Napoleon Hill, Denke nach und werde reich. Das war ein Buch, das habe ich mit 14 gelesen. Und das hat definitiv meine meine komplette Einstellung zum Thema Unternehmertum oder wie man Sachen erreicht und so weiter oder generell, wie man sein Leben actually ähm, sozusagen strukturiert, äh, geprägt. Also das würde ich sagen, das sind so die drei großen, äh, wenn jetzt jemand sagt, ich will jetzt irgendwie mehr erfahren, was treibt den Christian an, dann ist es Napoleon Hill, denke nach und werde reich, The Law of Attraction und, ähm, und, und eben auch die ganzen Bücher von Deepak Chopra. Und alle haben eigentlich gemeinsam, teilweise mit, die einen erklären, warum es funktioniert, die anderen nehmen es als gegeben hin, ja, aber haben gemeinsam, dass die Idee ist, dass deine Gedanken ja sich über kurz oder lang auch immer in deinem Leben manifestieren. Deswegen habe ich versucht, ehrlich gesagt, seitdem ich so 12, 14 bin, ich glaube, ich habe glaube ich, mit 14 oder 13 das erste Mal gelesen, ich, weiß, ich bin relativ äh, obsessed damit, zu versuchen, keine negativen Gedanken zu haben. Das heißt nicht, dass man nicht negative Themen hat im Leben, weil die hat jeder und da muss man damit umgehen, aber ich glaube, dass die Leute, wenn ich mir meinen Umfeld, wenn ich generell Leute angucke, sich viel zu viele unnötige äh, negative Gedanken machen. Ja, Ich würde mir zum Beispiel aber auch nie einen negativen Horrorfilm angucken. Also zum Beispiel ich gucke immer, ich sage immer jokingly, was, was in Amerika Trigger Warning ist. Das gibt es ja mittlerweile. Ja. Das habe ich sozusagen für Filme im Sinn von, haben die ein Happy End? Ich würde nur Filme angucken, die ein Happy End haben. Nur Filme, die irgendwie ein gutes Thema haben. Ich möchte, die Leute, die überladen sich komplett, finde ich, mit unnötiger Negativität. Und da glaube ich dann, dass sich das dann auch leider ja, irgendwann immer im, im Leben widerspiegelt. Und ich, so, das ist so meine Basisphilosophie. Ja. Aber das
1: ist ja dann schon... Das wir bei den Glücksbärchies, ne? Das hat dich dann offenbar schon geprägt bis heute,
2: was so ja, vielleicht. cineastisches Material ja, vielleicht. angeht. Ja. Aber, ja, maybe. Also Und ich sag mal dabei auch immer, ich bin, mit, ich bin da auch so, ähm, äh, wie sagt man da, neutral. Oder ich gucke mal, ich mir, vielleicht sagen jetzt einige, das ist ein bisschen, bisschen simpel, aber es hat mir sehr viel gebracht, ehrlich gesagt. Also von daher... Um, uh, it works for me. Ja, uh, ich glaube, dass es für alle funktioniert. Ja, um, ich glaube auch, das heißt, ich will es nochmal betonen, das heißt nicht, dass man weder nochmal schlechte Tage hat oder man hat auch schlechte sozusagen Phasen im Leben. Aber zum Beispiel eine andere, oder ein äh, Thema, oder was ich auch glaube, ist nicht nur, dass quasi sich positive Gedanken auch am Ende immer in, in, in Erfolg oder was auch immer einem wichtig ist im Übrigen. Es geht nicht immer nur um Erfolg, sondern es kann ja sein, dass andere Leute, andere Sachen als wichtig definieren. Aber ich glaube, dass man literally ja, äh, sein Leben sozusagen erschaffen kann, seine Realität mit seinen Gedanken. Ja? so was ich, Und was ich auch glaube ist, weil trotzdem hat man ja mal Misserfolge und whatever, aber wenn ich rückblickend auf meine Misserfolge gucke, dann waren die immer die Grundlage oder sozusagen der Starting Point für deutlich größere Erfolge. Und wenn ich aber nicht quasi mit der Einstellung daran gegangen wäre und hätte gesagt, hey, ja, also sogar in den, in den sozusagen schlimmsten oder in den schlechtesten Zeiten meines sozusagen Lebens, ja, war ich immer davon überzeugt, das muss ich jetzt irgendwann ins Gute wenden, weil ich ja sozusagen die richtigen, guten Gedanken habe und because I'm a good and nice boy, ja, so, und literally war das dann auch so, das heißt, die quasi schlimmsten Sachen oder schwierigen Sachen, ja, die haben... Das war immer eigentlich der, die Grundlage oder der, der Samen für, für deutlich, äh, sozusagen größere Erfolge, als ich es mir je hätte vorstellen trauen. Und ich glaube, wenn ich die Philosophie nicht gehabt hätte, dann gibt's durchaus die Momente, they break you. Ja, vor allem, wenn du halt sehr unternehmerisch tätig bist, ja, dann gibt's, also, das ist vielleicht, wenn ich im übertragenen Sinne nochmal auf die Energiesache, ich glaube, das ist auch eine der Sachen, die mich antreibt. Wenn du immer nur gute Sachen erwartest, ja, ja, äh, und wie gesagt, das heißt nicht, dass immer nur, Gute Sachen passieren, aber wenn schlechte Sachen passieren, dann denke ich mir, muss ich ja eigentlich nur darauf warten, dass sich diese schlechte Sache in was Gutes umdreht. Ja? Und it always happens. Ja, ich weiß Und so gehst du, ja. und so gehst du ja wahrscheinlich auf andere Menschen zu. Du bist
0: ja auch ein begnadeter Netzwerker. Und in deinem Adressbuch finden sich Leute wie Peter Thiel oder Angela Merkel, Tony Blair ja, oder wie gesagt Klar, Sch Schauspielerin. Wie lernst du die kennen? Das ist, gehst du da auch mit diesem optimistischen Nein, okay. Spirit ran und quatscht die einfach an? Du schreibst so ja. eine
2: Mail? Erklär uns ja, das, das mal. So, wie, ja, mal wie, eine, wie baut man so ein Netzwerk auf? Aber es sind zwei Sachen. Das eine ist, ich glaube, also erstmal mag ich das Wort Netzwerke nicht, aber da komme ich gleich nochmal drauf, erinnere mich mal Gut. dran. Ja, als zweites aber, ja, ich glaube, ich habe sehr tolle Freunde und ein sehr gutes Umfeld, sowohl privat als auch geschäftlich, was aber daraus kommt aus zwei Sachen. Das eine ist, ähm, ich, äh, ich bin in der Tat sehr offen, ja, und By the way, es passiert auch manchmal, ja, das überlege ich mir vor jedem Podcast und so weiter, es gibt bestimmt auch jemanden, der irgendwie sagt, ach, der Christa ist jetzt irgendwie zu offen oder dann erzählt man doch irgendwann mal was. Oder es gibt auch irgendwann mal was, wo wenn ich jetzt zurückblicke, wo Leute dann diese Offenheit auch missbrauchen. Ja, also auch im Geschäftlichen oder so. Ich bin grundsätzlich ein optimistischer Mensch, auch gegenüber anderen Menschen. Also jetzt nicht nur optimistisch für die Welt, sondern sozusagen auch für andere Menschen. Ja. Und das kann auch mal, und das passiert auch regelmäßig, dass äh das ab und an selten also, ist selten, aber es passiert, dass das missbraucht wird, ja. Und wo ich mir sehr viele Gedanken gemacht habe in den letzten 20 Jahren ist, dass ich glaube, die meisten Leute dann irgendwie verbittert werden, die haben ein negatives Erlebnis, die werden von einem, den mal betrogen im übertragenen Sinne, ja, das Vertrauen wird missbraucht. Ja, und dann entscheiden sie sich, dass sie nicht mehr offen sind, weil sie diesen einen sozusagen schmerzhaften Moment vermeiden wollen, ja. Und immer, wenn mir das passiert, dann erinnere ich mich dran an die 100 positiven Fälle, wo ich sozusagen durch Offenheit und being a good guy ja, so viel mehr gewonnen habe im Leben. Ja, ähm, und, und lass eben nicht zu, dass so ein einzelner Idiot sozusagen oder einzelner bad experience, ja, ähm, dass es sozusagen meinen Charakter shaped. Ja. Und deswegen, glaube ich, bin ich quasi immer noch relativ jugendlich offen für Leute und für Themen, das ist das gleiche ja für mein Investmentthemen.
0: Hm.
2: und ähm, äh, was ich, warum ich das übrigens Wort Netzwerken nicht mag, weil das immer so ähm, äh, sich die Leute dann denken und das ist genau, was ich nicht mache, weil ich es Gott sei Dank nie gebraucht habe, Netzwerken hat immer so diesen utilitaristischen Punkt, ja sozusagen, man kennt Leute, weil man sozusagen, äh, because man irgendwas von ihnen will, ja und ich glaube, das merken Leute. Das merke ich übrigens mittlerweile auch. Also ich, ich habe so viele Leute, wo ich merke, ja, okay, die wollen dich jetzt treffen für A, B oder C. Und quasi je erfolgreicher man wird, dann ist gerade das, was man nicht will. Also ein Peter Thiel zum Beispiel, der will nicht noch mehr Leute treffen, die irgendwelche Tech-Deals haben. Davon hat er nämlich sehr viele, ja. So. Und ich habe die meisten Leute eigentlich in einem Moment getroffen, einfach weil ich interessiert war an den Menschen, ja, ohne jetzt immer so den Hintergedanken. Ich, sage, ich habe Quasi, ich suche mir meine Freunde jetzt nicht aus, weil sie erfolgreich sind, sondern ich würde es eher andersrum sehen. Ich möchte gerne mich mit inspirierenden und tollen Menschen umgeben, in, in any, aber in any form. Ja, das muss jetzt nicht unternehmerisch erfolgreich sein. Das können erfolgreiche Künstler sein. Das können erfolgreiche Politiker sein. Das können erfolgreiche Philosophen sein. Whatever. Aber was ich unglaublich wertschätze, ist, wenn andere Leute auch, egal was sie machen, aber wenn sie das, was sie machen, mit Passion machen. Ja, so und quasi, und meistens ist dann. Ehrlich gesagt, also bei mir war es auf jeden Fall so, ist die Freundschaft sozusagen der erste Schritt. Und natürlich, wenn man dann überlappende Interessen hat, weil man, weil man in Tech investiert, wie Peter und ich, dann baut sich quasi auf der Freundschaft aufbauend, hat sich das dann auch in eine sehr fruchtbare Business-Beziehung, Co-Investment-Beziehung sozusagen aufgebaut. Ja, Aber das war nicht der Grund. Ja? So, deswegen, mhm. Das Netzwerken hat immer so diesen... Diesen, äh, man macht es um eines Zweckes willen und ich mach's weil ich, das war eigentlich der Luxus, durch den Erfolg von Pharma habe ich mir eigentlich zwei Sachen überlegt damals. ich äh, Okay, ja, ich muss nichts mehr machen, was ich nicht machen will. Also, oder anders positiv gesagt, ich kann quasi Sachen machen, die mich begeistern. Ja. Und B, sehr, sehr salopp auf dem Podcast ausgedrückt, no business with assholes. Ja. Also sprich, man kann sich als Unternehmer aussuchen, Gott sei Dank, ja, weil, aber ich glaube, jeder kann sich das aussuchen, dass man sich einfach nur mit guten Menschen umgibt, ja, ähm, also, gut in any sense, ja, ethisch, äh, erfolgreich, oder? Ja, because why not? Ja, also warum? Die Leute machen sich, glaube ich, das Leben unnötig schwer. Man muss natürlich die Arschlöcher von den Nicht-Arschlöchern auch unterscheiden können, aber das ist ja, natürlich auch... Das da glaube ich wiederum sehr am Bauchgefühl im Übrigen. Ja, aber, und, mhm. und, und wenn nicht, wenn es dann doch mal passiert, muss man sich schnell von denen trennen.
1: Na klar. Die
2: trotzdem so ein klein, du sagst Netzwerken,
1: das ist gar nicht dein dein Feld. Trotzdem wirkst du ja als jemand, der, ich habe da auch so eine, das mal gehört, Juma Furman hast du mal irgendwie angequatscht, weil du sie einfach kennenlernen wolltest, weil du mit ihr reden wolltest, weil du sie spannend findest. Das ist ja dann doch irgendwie... Das also fällt ja vielen schon schwer. Vielleicht kannst lebe, du da lebe. so einen kleinen Hinweis geben, wie, wie machst du das? Weil du sagst ja, ich will nichts von denen, aber ich möchte mit denen reden. Ich finde die spannend. Das ist ja auch, und dann
2: redest du wahrscheinlich los.
0: Vielleicht hast du ja den Opener für uns, so dass der du sagst, Opener, mein erster der Satz der ist, ist immer so.
2: Das ist wirklich legendär, weil ich bin zu ihr hingegangen und ich meine das aus tiefsten Herzen, falls du jemals einen deutschen Podcast hört. Ihre Mutter spricht übrigens Deutsch und Uma hat es auch mal gelernt. Um, ist, uh, dass sie die schönste Frau war, die ich jemals gesehen habe. Und wenn ich uh, für eine Frau hetero werden würde, dann für sie. Das, das war ist schon mal ein guter Opener. Okay, das lässt sich jetzt nicht bei jedem Menschen sagen. Vielleicht hast du noch einen nicht zweiten Opener für Menschen, die jetzt nicht durch Schönheit gesegnet sind. Man findet eigentlich immer was Tolles an jedem Menschen. Das ist eine meiner anderen Thesen. Ja? Man muss nur sozusagen überlegen. Was übrigens eine gute Exercise ist, weil es einem... Das sich jetzt sehr cheesy an, aber den Wert von Human Beings vor Augen führt, wenn man sich einfach immer überlegt, was ist jetzt ein, etwas, was man an der anderen Person bewundert. Und das ist normalerweise immer ein guter Opener.
1: Und deswegen redet man die Person ja auch an, wenn ja. man irgendwie was toll findet. Guter
0: Chip, das nehme ich mit. Ist guter, jetzt, jetzt wollte der Chefredakteur wissen, wie bist du mit mit Richard Grenell
2: und mit Donald Trump irgendwie was ver, was ver, 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 ist, verbandelt. Müsste fast, wir müssten fast den Podcast nutzen. Um mal, ja. mal neue, neue Kontakte, ja. Weil irgendwie, glaube ich, sind das so die fünf, sechs äh, Global Celebrities, die irgendwann mal in der Zeitung standen. Und jeder fragt mich nach Uma, jeder fragt mich nach Richard Glenn, jeder fragt mich nach Peter Thiel. Ähm, äh, nach Donald Trump habe ich jetzt noch ja, dazu Donald gefragt, Trump weil das wollte der Chefredakteur ja. wissen. Äh, Sach. Äh, aber wir können gerne übrigens, wenn wir dann über, hoffe ich noch, über Mental Health reden. Äh, Auf jeden wir Fall. Wir nämlich einige sehr äh, coole, weil Mental Health ist ein Thema, was gerade auch viele Sportler und, und Schauspieler äh, oder generell Leute, die im Rampenlicht stehen, betrifft. Also das ist eine der sozusagen so Berufsgruppen, die die, 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 die überdurchschnittlich hohe Mental-Health-Issues haben. Ja, und wir haben sehr
0: viele coole... Du meinst die Tennisspielerin, die jetzt abgesagt hat, ganz viele Spiele, weil sie also Mental-Health-Issues Health genau. hatte. Ja,
2: und wir haben sehr viele Sportler und Celebrities, die bei ATAI, bei meiner psychedelics Company beteiligt sind. Das heißt, wir könnten mal ein paar neue Namen ins Spiel bringen. Aber zurück, was wolltest du zu Richard Cronnell wissen? Richard Cronnell und, und Donald Trump, was war das...
0: Die Beziehung zu denen. Also Richard Cannell, mit dem hast du ja zusammen mal präsentiert auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Da gibt es ja auch Bilder von, auch auf, auf dem Twitter-Kanal der der amerikanischen Botschaft. Und mit Donald Trump, was war da? Also Richard ist ein sehr guter
2: Freund, ja. Und Richard zum Beispiel habe ich kennengelernt, weil als er nach Berlin kam, hat Peter Thiel eben eine E-Mail geschrieben, die sich schon lange kannten, und hat gesagt, hier, wenn du nach Berlin kommst, äh, Christian kann dir Berlin zeigen. So haben wir uns kennengelernt und ich finde, ich weiß, Richard ist in Deutschland äh, nicht sonderlich beliebt, was ich schade finde, weil ich glaube, dass er ein extrem toller Mensch und Politiker ist. Der übrigens auch nicht von der politischen Bühne weg ist, äh, aber unabhängig davon... Äh, hatte der ehrlich gesagt vielen ähm, vielen äh, Punkten, glaube ich, recht. Ja. Er hat es vielleicht manchmal ein bisschen harsch rübergebracht, aber manchmal muss man das auch haben. Also ich kann, man, ich, kann ich, ich bin, ich finde eher Leute wie Richard Grenell gut, die die, die Probleme ansprechen, ja, als dieses ganze Wischiwaschi äh, diplomatie Und Donald Trump habe ich kennengelernt, weil ähm, ich mir sicher war, als er in den Vorwahlkampf eingestiegen ist, ähm, dass ja die Präsidentschaftswahl gewinnt. Das fanden alle irgendwie völlig absurd. Und ich habe gesagt, I totally believe it, weil das war gerade der Zeitgeist in Amerika. Und hatte dann mal nachgeforscht, wem dann die Buchrechte gehören. Ja, hatte die dann in Europa einen Freund vermittelt, der dann auch die Bücher von Donald Trump verlegt hat. Hatte das wieder einem anderen Freund erzählt, als ich in New York saß. Und der meinte, no way, ja, ich kenne Donald super gut. Willst du ihn treffen? Und ich so, hell yeah. Ja, ähm, und äh, innerhalb von zehn Minuten hatte ich einen Termin und bin dann zu ihm ins Büro gegangen. Und hatte dann Peter und ihn connected. So, das ist die ganze Geschichte.
1: Okay, Wie, du hast Peter Thiel mit Donald Trump zusammengebracht?
2: Ich muss sagen, ich muss mal das Ganze teilen mit, äh, mit, äh, äh, mit Jared Kushner, aber ist sein Bruder. Ja, aber wir haben sozusagen in der gleichen Woche Peter erzählt, du, der ist... Mindestens mal wert, ihn kennenzulernen. Ja, jetzt gehen wir gleich in die Politik. Und ich weiß, mit Donald Trump kann man in der deutschen Politik keinen Blumentopf gewinnen. oder in Aber es Podcast. interessiert alle. Aber es interessiert alle. Ich würde es mal kurz, bevor wir jetzt irgendwie zu lange politisieren, mhm. ähm, ähm, aber ich glaube, dass die einseitige Sichtweise auf ihn falsch ist. Und ich glaube, dass ich, ich traue mich jetzt mal den, den krassen Satz zu machen. Ich glaube, dass in 20, 30 Jahren. Der, der historische Blick auf Donald Trump sein wird, dass er eigentlich ein Präsident war, der die richtigen Themen erkannt und sogar angegangen ist, dass er einfach sozusagen aber einen Politikstil hatte, der viele abgestoßen hat. Ja, und dass das vielleicht auch das Dilemma seiner Präsidentschaft ist. Ja, weil nämlich die Sachen, die. Und weil aber man muss ja nur mal gucken, Biden macht ja bei den großen Themen genauso weiter. Er formuliert es nur anders. Ja. Und ich finde das immer eigentlich inter ja, interessant wie die Leute auch drauf reinfallen. Wir glauben jetzt alle beiden, ist ein alter Onkel, der irgendwie nette Sachen erzählt über Europa, aber das Thema NATO, das Thema äh, Konfrontation mit China, ja, also in den großen Punkten, ja, geht das nahtlos weiter. Ja, wie gesagt, es war nur der Stil, der die Leute abgestoßen hat, den ich am Anfang irgendwie auch mal ganz erfrischend fand, weil ich es furchtbar finde, dass wir in unserer Welt haben, wir wahnsinnig viele Probleme die nicht angesprochen werden. Und meine These ist, wenn man sie nicht anspricht und benennt, dann kann man sie auch nicht lösen. Ja, und deswegen fand ich sehr hilfreich oder sehr positiv, ja, dass Trump Probleme angesprochen hat. Zum Beispiel finde ich, die NATO gehört sich auch aufgelöst, ja. Und dann wieder neu erfunden. Also eine meiner Thesen zum Beispiel ist, ja, ähm, die äh, die Trump, äh, äh, auch so sieht, ist, dass diese ganzen supranationalen Organisationen, ja, die werden irgendwann immer zu Bürokratiemonstern, die keinen Sinn mehr haben, außer sozusagen sich selbst am Leben zu erhalten. Das heißt nehmen wir mal die NATO. Ja, die NATO wurde gegründet in der Zeit, ja, wo das große Problem der Welt Russland war, ja, oder die UdSSR, ja. Und sie war sinnvoll, als sie gegründet wurde, sie hat Deutschland sehr viel geholfen, aber das sind nicht die Probleme unserer Zeit, ja, also wenn wir uns nur immer die ganze Zeit auf Russland fokussieren und aus dem Augen lassen als Deutsche oder willentlich aus dem Auge lassen, weil wir mittlerweile komplett von denen abhängig sind, was in China passiert, plus noch quasi in Europa so dermaßen krass technologisch zurückfallen, ja, dass wir irgendwann mal nur noch ein Disneyland sein werden, ja, ja, dann ist das für mich ein viel größeres Problem, als immer noch über Russland herzuziehen. So Und was ich gerne machen würde, ich würde gerne eine, eine, eine Lifetime-Beschränkung für diese ganzen Organisationen haben, dass wir sozusagen die NATO auflösen. Ja, und wenn sie uns wichtig ist, dann können wir sie am nächsten Tag wieder neu erfinden. Nur dann müssten wir uns einmal hinsetzen, und sie von neu auf neu strukturieren und neu denken und uns überlegen, was sind denn wirklich die Probleme unserer Zeit, die wir im westlichen Staatenbündnis, was ich extrem wichtig finde, gemeinsam angehen sollten, ja aber eben nicht in der Struktur, wie sie jetzt ist, weil das bringt niemandem was, kostet nur Geld und so weiter. so Und das ist zum Beispiel eine Sache, wo ich es einfach mal gut fand, dass da mal jemand reingebohrt hat und nicht nur, weil wir seit 20 Jahren ähm, oder 30 Jahren immer wieder wiederholen, dass die NATO wichtig ist, da einfach weitergemacht hat. Anyway. Ähm, gut. That's my Trump. Gut. Ja, das war doch noch ein ganz guter,
1: guter Politik-Exkurs. Aber jetzt kommen wir jetzt uns jetzt. Wir gehen ganz, ganz kurz zurück. Also, du warst Student. Du hast irgendwie dieses tolle Projekt Pharma gemacht. Du warst danach praktisch finanziell unabhängig. Und dann ging es sozusagen diese Leidenschaft, dieses Interesse, dieses Investmentum in Sachen. Biotech los. Und du hast ja auch diese Leitthese oder diese Idee, dass der Alterungsprozess des Menschen überwunden werden kann. Das ist ja, darauf fußt ja auch dein dein Tun jetzt zum Großteil. Erklär uns das mal, weil da ist ja, ja auch immer dieses generell, Schlagwort.
2: Äh, das ist eine The Ich würde so sagen. Generell finde ja. ich Biotech spannend, weil Biotech, soll ich sagen, die wahrscheinlich befriedigendste Form zu investieren ist, weil ja jedes Mal, wenn eine Biotech-Firma Erfolg hat, sozusagen irgendjemand geholfen wird. Das kann im Kleinen sein, wenn man irgendwas gegen Hautausschlag findet und das kann im Großen sein, wenn man Heilmittel gegen Krebs findet. Aber ich finde, Biotech ist für mich sozusagen das natürliche positive Investment-Thema, weil man immer Leuten hilft dabei und immer die Welt sozusagen ein bisschen positiver gestaltet. Ja? so Innerhalb von Biotech habe ich in der Tat zwei große Thesen. Das eine ist, dass Altern und am Ende sogar Sterben sind, das ist eine Krankheit. Ja? Und da, übrigens ist es nicht mehr nur eine These, das, äh, das zeigt sich auch immer mehr. Ähm, das, äh, also, das, das ist nicht nur meine These, aber das sehen auch immer mehr Forscher so. Ja, Und das Wichtige ist, jetzt komme ich zu dem zurück, was ich gerade bei der NATO gesagt habe, oder generell, ich finde, wir benennen Probleme zu selten in unserer Welt. In dem Moment, wo man Altern und Sterben als Krankheit definiert, ja, setzt man eben auch ein zu einem kreativen Prozess in Gange, weil alles, was eine Krankheit ist, alles, was sozusagen unnatürlich ist, kann man auch heilen, ja, und deswegen glaube ich zutiefst dran, dass wir irgendwann mal die nächsten, nicht, ich will jetzt gar nicht springen und sagen Heilmittel gegen den Tod, aber ich glaube, dass wir die nächsten 10, 20 Jahre, fangen wir mal mit kleinen Schritten an, die Lebenserwartung deutlichst aber nach oben bringen, also definitiv 100 Jahre plus, ja, und zwar ganz wichtig in einem gesunden Zustand, weil die Leute dann immer sagen, ja, aber ich will da nicht irgendwie 90 sein und zwar 90, so wie die Leute sich heute 90-Jährigen vorstellen und dann das noch 10, 20 Jahre verlängern, sondern quasi du wirst eine deutliche Lebensverlängerung nicht erreichen können, ohne gleichzeitig positiv die Leute auch zu verjüngern. Also du wirst, das sieht man auch in Mäusemodellen schon. Also es ist jetzt auch nicht so, dass ich mir das alles irgendwie bunt ausmale, sondern es gibt auch schon ähm, ähm, wirklich Medikamente, die wir erforschen, ja, die, die in Mäusen zum Beispiel schon angewandt werden. Und man sieht, dass Mäuse, deren Leben man verlängert, die bleiben ehrlich gesagt bis zum Schluss jung und sterben dann relativ abrupt, was eigentlich viel cooler ist, als sozusagen diese graduelle die Klagen. zu cool. ja. so, das das cool. 100 ist das neue 60. Ja, genau. Oder 50. Und ja.
1: oh, du wolltest ein jetzt ein ja
0: das ewige Leben. Es ging ja um Singularität. Du wolltest ja ewig
2: Na, leben. Oh das oh das Gott, war Gott, ja so das schau, Endziel. Schau, ich schau, ich schau, aber so, jetzt lass mal kurz gucken. Lass uns mal der Einfachheit halber sagen, ich bin 40. Ich bin 43, aber ich la mal 40 zum einfach rechnen. Ja. Wenn ich es schaffe oder meine Kollegen, ich möchte nicht ich muss mir den Credit geben, dass wir die Lebenserwartung in den nächsten 10, 20 Jahren Richtung 100 schieben. Und zwar, wie gesagt, gesund und fit. Ja, Dann habe ich Stand heute noch 60 Jahre Lebenserwartung. Ja, Und jetzt muss man sich nur mal das iPhone, jeder, der zuhört, in die Hand nehmen und sich angucken, dass das ist iPhone ist vielleicht 10, was ist es, 11 Jahre alt, ja, Uh, so, und dann kann man sich ja, wie hat es angefangen? Als iPod, ja, und dann uh, die alten iPhones. Das heißt, am iPhone sieht man eigentlich sehr gut, was exponentielles Technologiewachstum bedeutet. Und dabei, das können, das ist ein schönes Wort und die Leute können sich das immer nicht so vorstellen. Ja, aber wenn man sich mal so ein Gerät nimmt, dieses iPhone uh, von mir, was jetzt vor mir liegt, hat mehr Computerpower, ja, als die Computer damals hatten die die erste Mondmission gemacht haben. Ja, das ist wirklich exponentielles Wachstum. So Und es gibt keinen Grund, beziehungsweise ich sehe das ja schon, oder wir sehen das schon beim Investieren, das ist nur, der Patient sieht es noch nicht, weil es Zeitverzöger kommt, weil, weil die Arzneimittel-Approval-Prozesse uh, eben zehn 10, 10 Jahre plus dauern. Ja, aber genau dieses exponentielle Wachstum, was die Leute die letzten zehn Jahre gesehen haben in Consumer-Produkten, kommt jetzt im Medizinbereich. So Und deswegen 60 60 Jahre Optionalität, ja, äh, da, wir werden es definitiv schaffen in den nächsten 60 Jahren, dass wir die Lebenserwartung auf, let's say, 120 nur pushen. Das gibt mir wieder 20 Jahre mehr Optionalität und irgendwann in den nächsten meines Erachtens 20 bis 30 Jahren wird die Lebenserwartung schneller steigen, also quasi ich gewinne pro Jahr mehr Jahre dazu, ja, womit man dann in dieser theoretischen Unendlichkeit ist. So. Aber, das, das, aber was, was mir da auffällt, das,
0: das, diese Idee vom ewigen Leben haben immer nur Menschen, die selbst keine Kinder haben. Das Und für mich ist auch so ein bisschen moralisches Problem, nicht, dass das, Tieter Thiel ist doch, hat er Kinder, ich weiß nicht, das ob, hat er Kinder? Das stimmt, das
2: stimmt, das stimmt, ja, ja.
0: Der hätte auch, auch die Idee, Kopf einfrieren und dann auch ewig leben. Das glaube ich, das, das glaub ich. Ist es nicht. nicht ein
2: moralisches Problem,
0: dass man dann dass dann ein paar Leute sich so daran arbeiten für ewiges Leben, weil sie sich so genial halten und während Nando und ich denken, oh, wir wollen für unsere Kinder eine schöne neue Erde schaffen und irgendwann sind wir halt nicht mehr und so ist es halt.
2: Ist da irgendwas dran? Gute Frage, glaube ich, aber nicht weil du willst doch nicht, dann lass es doch mal andersrum. Willst du, dass deine Kinder sterben? Willst du nicht? Willst du, dass sie altern? Du willst ihnen das gerne? Es macht keinen Sinn, dass aus meiner Sicht, dass wir eine Krankheit, die eine Krankheit ist, nicht auch angehen. way, ich wollte noch einen Satz fertig machen. Ich glaube, dass wir, also wir sind an so einer Übergangszeit, wie jetzt meine ich in unserem Alter, deine Kinder werden sicher ein paar hundert Jahre Lebenserwartung haben. Ja? Und ich glaube aber, dass wenn wir, es ist diese Frage, what is it being human? Ja, also, wenn wir aber menschlich bleiben, das ist eine große Frage, by the way, weil natürlich ist die Frage, welche Veränderung an unserem Körper und unserem Gehirn führt das irgendwann dazu, dass wir sozusagen auch, auch anders denken und fühlen? Ja, das ist dann ein sehr blurry Thema, weil man das nicht vorwegnehmen kann, was dann passiert. Ja, aber wenn wir jetzt mal der Vereinfachtheit haben, sagen, wir verlängern das Leben aber wir bleiben von unseren Denkstrukturen und so weiter, das, was wir heute als Menschsein definieren, dann bin ich mir sicher, dass wir sterben wollen, weil ich glaube, dass sozusagen dass die Endlichkeit des Lebens ist Teil unserer Menschlichkeit. Nur es gibt keinen Grund, warum das A schon mit 80 passieren soll und nicht mit 120 oder 200. Und es gibt auch keinen Grund, warum das quasi abrupt passieren soll oder sozusagen fremdbestimmt. Ich glaube wiederum, dass oder meine, mein Ziel ist eigentlich, dass ich dann sterben will, wenn ich es will. Vielleicht sitze ich da mit 200 Jahren und sage, hey, I had it all, 200 Geburtstage, 200 Weihnachten. Ja, irgendwie gibt es keine Neuigkeit mehr im Leben, keine, nichts, was mich mehr begeistert. Dann schmeiße ich eine große Party und äh, scheide aus dem Leben. Aber ich glaube, das ist die ultimate Freiheit, die wir alle haben sollten. Und vielleicht sagen dann auch Leute, sie wollen mit 80 schon aus dem Leben scheiden. Aber am Ende macht es für mich null Sinn, dass wir nicht daran arbeiten, sozusagen das zu erreichen ja, ähm, und den Leuten die Freiheit zu geben. Ich sag mal so,
1: Die, je länger es mir gut geht, äh, desto weniger möchte ich auch früher sterben, würde ich jetzt sagen. Aber ein Einwand muss da natürlich kommen und er kommt immer an dieser Stelle, deswegen muss ich ihn jetzt auch nennen oder nenne ich ihn auch. Wir können ja gar nicht alle 200 Jahre alt werden, wenn wir an die Ressourcen mhm hier an dieser Erde Komplett denken. Okay, Komplett Elon Musk bringt uns vielleicht irgendwann auf den Mars, aber wie siehst du denn dieses Spannungsfeld? Weil das, das ergibt null, sich ja daraus. Way,
2: null, weil, weil die Leute immer diese Aussagen treffen mit äh, quasi Ceteris paribus Annahmen und natürlich die Welt, wie wir sie heute haben, ja, ähm, äh, kann vielleicht nicht 10 Milliarden Menschen ernähren. Ja? Zum einen, by the way, in dem Moment, wo wir immer älter werden, werden die Leute auch anfangen, vielleicht später Kinder zu haben. Also es gibt eine Dummerweise, mir fällt jetzt gerade der Professor nicht ein, ich glaube, es ist vom, von, von der London School of Economics, es gibt einen extrem guten Professor, mit dem meine Kollegen arbeiten, der quasi das ganze Thema Aging und Longevity ähm, sozusagen modelliert hat, was das für die Weltwirtschaft bedeutet, ja? Also das ist nicht meine eigene These sondern ich kann es nur wiedergeben und Wigert, vielleicht könnt ihr hinterher im Podcast verlinken, ich schicke euch wer es war, weil ich will mich jetzt hier nicht mit fremden Federn schmücken. Aber das eine ist, es gibt ein Modell, dass sich das irgendwo bei 10, 11 Milliarden Menschen einpendelt. Mehr als heute, aber jetzt nicht super viel mehr. Ja. Zweitens, ähm, man, wenn wir es schaffen, wovon ich ausgehe, dass wir in den nächsten 20, 30 Jahren die Lebenserwartung, lass uns mal sagen, deutlich steigern, dann werden wir ja automatisch, weil diese ganzen Technologien ja zusammenhängen, automatisch, unglaubliche Fortschritte auch in anderen Themen sehen. Also mein Lieblingsbeispiel ist, ja, ich bin jetzt nicht derjenige, der den Leuten erzählt, sie sollen Veganer werden, ja, weil ich selber Fisch esse und so weiter. Trotzdem ist es eine Riesensauerei, was wir mit Tieren machen. Ja, also dass wir, quasi wenn man sich das Leid der Tiere anguckt in der Fleischindustrie und auch Fische, aber sagen wir jetzt, man hat irgendwie mehr mehr Empathie noch für sozusagen höhere Lebensmittel wie Kühe und so weiter. Aber ich finde dieses Ganze absurd, wie wir Tiere abschlachten, um uns zu ernähren. Ja, das, jetzt kann man sagen, wir sollten alle vegan werden. Ja, eine Variante. Ja, ich bin aber jetzt nicht der, der sagt, das ist immer quasi jetzt die gesündere Sache. Es gibt aber eine viel einfache Sache. Wir züchten, was bald in ein paar Jahren, also ich meine, es gibt es ja jetzt schon, es ist nur noch nicht massenproduktionsreif. Wir werden aber in 15 Jahren komplett in der Lage sein, jegliche Form von Fleisch im Labor viel günstiger, ohne Leid, und so weiter herzustellen. Ja, was im Übrigen heißt, können wir auch gleich drüber reden, dass alle Bauern dieser Welt keinen Job mehr haben ja weil es wird keinen Bedarf mehr geben, mindestens mal an Viehbauern, aber wahrscheinlich kannst du die anderen Sachen auch gleich labormäßig herstellen. Ja, da will ich jetzt so, Aber positiv also, gesagt, damit können wir die Leute super ernähren. ja Wir werden viel ja. bessere Energiequellen haben. ja Also wir können natürlich nicht ausgehen, dass diese 11 Milliarden Menschen, die es dann vielleicht gibt, auf der heutigen Technologiebasis aufsetzen. Ja, mhm. Und die zweite Sache übrigens, ich glaube dran, dass der ganze Thema Langlebigkeitsbereich der nächste Boom ist, für die Weltwirtschaft. Wenn man sich mal die letzten 40 Jahre anguckt, ja, 30 Jahre, warum hatten wir so einen globalen Aufschwung, weil graduell immer mehr Regionen sich dem globalisierten Handel angeschlossen haben. Das war erstmal der Fall der Mauer, dann kam das ganze Thema Osteuropa, kam sozusagen in die Weltwirtschaft, dann hat China angefangen sich aufzumachen, wir haben Indien, die sozusagen der globalisierten Weltwirtschaft teilnehmen, hoffentlich kommt irgendwann noch Afrika dazu, die hängen immer noch hinterher, aber sozusagen meine These ist, dass wenn einmal die ganze Welt sozusagen globalisiert und, und, und in einem Kreislauf ist, dann ist sozusagen der nächste Wachstumsschub, weil die Leute ja immer von den Grenzen des Wachstums reden, der nächste Wachstumsschub für Innovation und so weiter wird sein, dass wir alle deutlich länger leben, also all over it's gonna be fucking awesome für jeden Einzelnen von uns, ja, äh, wenn man die Wahl hat. Nochmal, keiner muss, jeder kann dann sagen, ich möchte auch mit 80 aus dem Leben scheiden, aber ich finde, es ist es ist toll, wenn man den Leuten die Freiheit gibt und das zweite ist, es, es wird sogar sehr gut für die Wirtschaft sein. Okay, ich muss mal ganz kleines Stück zurück, weil ich wittere
1: die erste Investmentchance für unsere Hörer. Fleisch. Vorhin lief gerade über die Ticker, Aldi möchte jetzt ab sofort nur noch irgendwie hochwertigste Klasse an Fleisch anbieten. Äh, der Kollege sagte mir gerade, Revolution, das wird alle nachziehen, das wird sozusagen die nächste, das nächste ökologische Level erreichen. Du sagst jetzt Fleisch züchten, das ist ja in vitro, glaube ich, ne? das ist ja dann diese, diese Technologie. Ja. Äh, Beyond Meat war wahrscheinlich dann die Stufe
2: davor. Genau, Beyond Meat, ich will, nicht, dass ich, weil ich will auch nicht immer sagen, ich bin überall der Experte, wo ich es nicht bin, aber ich glaube, Beyond Meat ist, ist immer noch Fleischersatz. Ja. Genau. genau, aus Pflanzenbasis. Du hast, genau. du hast zwei Sachen, du hast, ähm, wir haben einen sehr coolen Kollegen, der das äh, für mich macht, äh, das heißt, der wäre jetzt besser, aber es gibt ja Fleischersatz auf pflanzlicher Basis und es gibt wirklich die Möglichkeit, äh, sozusagen Fleisch as it is, also Real Meat im Labor zu züchten. Und äh, es, ist jetzt schon wieder, es gibt ja zwei Fragen, es gibt die ethische Frage ja, und es gibt die sozusagen, ähm, es gibt die, eine ethische Frage, es gibt eine Gesundheitsfrage und es gibt äh, eine, eine ökonomische Frage. Ethisch ist es schon mal gut, wenn man Fleischersatz nimmt, weil dann keine Tiere leiden müssen. Ja, ist es super gesund? Glaube ich nicht, ja, weil die ganzen äh, Beyond Meat Burger oder whatever, die haben so viele Zusatzstoffe, um dieses Fleischige wieder zu simulieren, ja. Wir haben zum Beispiel eine Firma, die wir finanziert haben, die wenigstens mal, weil das geht viel einfacher als Fleisch, man kann Fett im Labor herstellen, tierisches Fett. Ja, das ist einfach einfacher. So und das wird aber wirklich schon diese Beyond Meat Burger deutlich healthier machen. Weil, weil die auch kein tierisches Fett enthalten, haben die sehr viel pflanzliches Fett, was wieder eigentlich sehr ungesund ist, plus ganz viele Geschmacksstoffe und so weiter. Vieles könnte man lösen, wenn man sozusagen synthetisches tierisches Fett hätte, was viel schneller mhm. gehen wird. Gibt es denn, Unter, denn Unternehmen
1: oder schon äh, ja, Player, die in diese in vitro Fleischzüchten schiene reingegangen
2: sind? Die, kannst hast gibt, du da vielleicht kenne, schon mal einen Namen nennen? Ich, ich glaube, es gibt meines Wissens noch keine börsennotierte Firma. Die meisten sind sozusagen noch private uh, Biotech-Companies.
1: Welche sind das zum Beispiel? Das sind ja dann potenzielle Aspiranten. Ja, Memphis,
2: yeah, Memphis Meats, da sind wir indirekt beteiligt. Die sind, glaube ich, ganz vorne mit dabei. Und dann klar, jünger noch, das ist das die, die Firma mit dem, mit dem Fett heißt Hoxton Farms, sitzen in England. Ähm, ja.
0: jetzt, jetzt haben wir schon über die neue Ernährung gesprochen. Jetzt kommen wir vielleicht nochmal zum, zum Mensch zurück. Du hast ja gesagt, wenn wir dann jeder darf entscheiden, wie lange er lebt. Viele fühlen sich jetzt schon vom Leben überfordert, psychische Krankheiten ja zu. Und da ist ja dann eine zweite Idee, dass wir auch da Depression oder andere psychische Krankheiten lösen können mit ganz alten Rezepten, mit psychedelischen Drogen und mit 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 Pilzen und so weiter. Vielleicht kannst du uns da mal erzählen, was da passiert und was da für, für Investmentmöglichkeiten sind.
2: Okay, also du hast das eigentlich schon gut zusammengefasst. Äh, sogenannte psychedelische Drogen. Die bekannteste ist wahrscheinlich sozusagen umgangssprachlich Magic Mushrooms. Ähm, der Inhaltsstoff von Magic Mushrooms heißt Psilocybin, aber dann gibt es noch viele weitere. Es gibt DMT, was der Inhaltsstoff von Ayahuasca ist. Es gibt äh, Ketamin und neue Formeln von Ibogen und so weiter. Aber diese ganze Gruppe von Psychedelic Drugs hat das Potenzial. Ich muss es so formulieren, weil wir das gerade once and for all äh, beweisen, ähm, äh, aber mit einer sehr, sehr starken Indikation, weil es nämlich schon in den 60er Jahren, in den 50er Jahren von Sandos übrigens in Europa ja, äh, benutzt wurde als Depressionsmedikament. Also diese Gruppe von Medikamenten, äh, ich will es gar nicht Drogen nennen auf Deutsch, aber ja, das sind aus meiner Sicht Medikamente, ja, haben das Potenzial, die meisten Formen oder die meisten Indikationen von mentalen Krankheiten wie Depressionen, Angstzustände, Posttraumatic Stress Disorder, so also PTSD, äh, vor Abhängigkeit ist auch ein Riesenthema von anderen Drogen komplett zu heilen. Ja? Und ich hatte, ich bin da immer sehr offen damit, äh, 2014 äh, meinen ersten und nicht letzten eigenen Magic Mushroom Trip, was hands down das Beste, Bewegendste, Wichtigste in meinem ganzen Leben war und ich war ja jetzt nicht depressiv, sondern das Gegenteil, also ich war vorher schon happy, deswegen ist eine lange Geschichte ist vielleicht, Du warst vielleicht hyperaktiv, vielleicht ist es ein Hyperaktivitätssyndrom vielleicht, Ja, aber die wird dann vielleicht noch verstärkt, nein, aber, aber ich wollte es wirklich nicht machen, weil ich habe übrigens noch nie, ja, das ist deswegen bin ich auch so offen darüber zu reden, weil kein Mensch du kennst mich auch schon ewig, würde auf die Idee kommen und sagen, Christian ist jetzt irgendwie drogenaffin weil ich genau das Gegenteil war ja, ich habe bis zum heutigen Tag noch nie Alkohol getrunken, ich habe es noch nicht mal Versucht, ja, weil ich Alkohol für die gefährlichste äh, und, und, und äh, toxischste aller Drogen halte. Äh, ich habe noch keine Zigarette geraucht, ich habe noch kein Joint geraucht, ich habe noch kein Kokain genommen, ich habe noch nichts gemacht und wollte auch keine Magic Mushrooms machen, weil ich dem äh, Professor, Big Kompliment hier an den Rainer Spannagel äh, bei der Uni Mannheim, der hatte mir nämlich beim Abendessen erzählt, ähm, dass quasi alle Drogen, wo man denkt, die sind schlecht, sind schlecht, ja, insbesondere Alkohol, ich kann es nur betonen. Ähm, und äh, das Einzige, was ich mal versuchen sollte, sein Magic Mushrooms, mal, du hast sie nicht mehr alle, ja, äh, ich werde auch das nicht machen. Und Rainer, äh, dem habe ich das zu verdanken, der hat mir dann die ganzen Studien geschickt, die er macht an der Uni Mannheim, aber auch die in den 50ern, 60ern waren. Ähm, und das hat mal mindestens mal mein Interesse geweckt, weil die Aussage dieser Studien war eigentlich, Psychedelics haben... Keine bis super geringe Nebenwirkungen, also quasi kein Risiko, wenn sie richtig angewendet werden. Das ist super wichtig, dass man das quasi zusammen mit einem Therapeuten oder ich nenne es jetzt mal im übertragenen Sinne Trip Guide macht. Ja, aber sie haben quasi die, a das Potenzial, mentale Krankheiten zu heilen. Zwar habe ich es nicht gebraucht. Ja, sie haben aber auch das Potenzial, glückliche Menschen wie mich noch glücklicher zu machen. Und ganz viele andere Themen, die machen dich innovativer die machen dich sozusagen literally im Gehirn jetzt, jetzt, jetzt hast du dieses Erlebnis
0: gehabt. Vielleicht jetzt könntest du uns noch mal ganz kurz in die Situation zurückversetzen. Du sitzt also da und jetzt sitzt du mit deinem Trip Guide. Übrigens, ja, das ist wieder der, der neue der neue Boomberuf, den es an demnächst gibt. Vielleicht die ganzen Viehbauern werden ein Tripguider. Ähm, aber du sitzt also jetzt da und jetzt passiert was? Wir wollen doch mal diesen Moment erleben. Du nimmst es oder wie nimmt man das? In dem Fall,
2: ich war, ich war, in, ich war, in, ich war ganz wichtig in einem Land, in dem es legal ist, nämlich in der Karibik. Okay. mit meinen besten Freunden. Die hatten echte Magic Mushrooms dabei. Also ich bin, ich bin viel mehr hypochondriker oder äh, Coward äh, als die Leute die sich das glaube ich vorstellen. Aber ich dachte mir, okay, ich habe so viel gelesen über Magic Mushrooms und das sieht wirklich aus, was die hatten wie ein, Ma wie ein Mushroom. Ja, dachte, okay, let's do it. Und und wo war der Trip Guide? War der auch dabei oder habt ihr es unter nein, Kumpels weiß, gemacht? In dem Fall bei mir was was Freunde. Ich bin jetzt kein Psychotherapie, aber in dem Fall waren die Freunde waren der Trip Guide. Ja, also aber du brauchst okay. jemanden, weil du gehst natürlich Literally auf dem Trip, ja, und das heißt, man braucht jemanden, der das mit einem zusammen macht und sozusagen das einzige Risiko ist eigentlich, dass man sich sozusagen verletzt, weil man natürlich sozusagen für vier Stunden nicht fähig ist, sozusagen irgendwie am Leben teilzunehmen. Aber wenn man das ausschließt, weil einfach jemand aufpasst, ja, dann hat das Also einer
0: darf keine Drogen nehmen, genau. der muss normal bleiben, in ja. Anführungsstrichen, und die anderen nehmen das und dann geht's zusammen los.
2: Ja, zusammen, ich bin da, es ist, jeder ist anders. Ich bin da eigentlich sehr, sehr. Wie sagt man auf Deutsch introspektiv, also sprich also quasi inward looking. Ähm, also bei mir spielt sich das alles im Kopf ab. Also ich habe da nicht viel interagiert. Ja, äh, am mhm. Ende und ich weiß wie gesagt, leider sind also leider Gott sei Dank, ich finde das ja sehr, sehr cool das Gespräch sind das alles Themen. Da könnte man eine Stunde nur über das reden. Wenn ich es jetzt ganz 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 schnell zusammenfasse, hat man ein sehr tiefgreifendes spirituelles Erlebnis. Ja, wenn ich es ganz verkürzt sagen wollte, würde ich sagen man trifft Gott. Ja, das Problem ist aber dass alle religiösen Wörter unglaublich sozusagen beladen sind mit, äh, wenn ich jetzt das Wort Gott benutze, dann denkt sich Nando was anderes als Holger, ja, und als jeder der Zuhörer, weil jeder hat quasi gerade Religion ist ein sehr, sehr, sehr äh, Thema, was man immer, was die meisten Leute immer vor dem sozusagen, vor dem Hintergrund der eigenen Definition sozusagen durchdenken. Und äh, es ist was anderes und trotzdem ist Gott wahrscheinlich oder das Göttliche ist, wenn man es ein bisschen freier formuliert, das Richtige. Aber es ist ein tiefgehender spiritueller Trip, wo man am Ende, und vielleicht ist das am Ende sogar das Gleiche, wo man auf, auf der einen Seite sozusagen Gott oder das Göttliche trifft und auf der anderen Seite sich selber. Also man sieht sozusagen sehr in der dritten Person, das ist übrigens auch der Grund, warum es so heilsam ist für für, für Depressionen und Co. Man kann sozusagen sich selber und zwar sehr ehrlich und mit allen Stärken und Schwächen sozusagen beobachten. Ja, also man und, tritt neben sich Genau und, und sieht sich dann da selbst. Und, und, und das ist sehr heiß. Aber wenn ich viele Leute, das Gute bei mir war, dass ich wirklich und das ist wahrscheinlich, was ich, was ich am meisten dankbar meinen Eltern bin, dass ich schon immer relativ mit mir selber im Reinen war. Also ich habe festgestellt, dass das so, wie ich mich sehe, wirklich, das mein, mein mein innerstes Wesen ist, meine Wünsche, meine Träume, wie ich mein Leben gestalten will. Also es gibt ja einige Leute, die so einen Trip haben und dann rauskommen und sagen, jetzt muss ich was ganz anderes machen. Das sind aber die Leute, die äh, quasi ihr ganzes Leben sozusagen ihre wahren Bedürfnisse und Wünsche sozusagen verdrängt haben. Bei mir war der Trip unglaublich bestärkend, ja, weil ich eigentlich gesehen habe, hey, exactly what I'm doing, it's the right way to do it. Yeah. Um, aber das war wiederum sehr positiv,
0: dieser bestärkende Effekt. Es könnte auch sein, dass jemand hingeht und sagt, ich habe die falsche Ehe, ich habe den falschen ja. Job, ich habe das falsche Leben und ich muss alles ändern. Also es, diese Gefahr besteht auch. Ja, aber das ist keine
2: Gefahr. Es ist schon ganz interessant, warum, das ist einer der Punkte, warum sagst du, ist das eine Gefahr? Ja? Wenn man die falsche Ehe hat, ist es, ist es furchtbar, wenn man in der drin bleibt. Ja? Uh, by the way, ich hatte aber auch schon ganz viele Freunde, die es dann gemacht haben und rauskommen und wo die Ehe wieder deutlich besser wird, weil sie nämlich... Die, die Liebe, die sie mit dem Partner verbunden hat, die ja oftmals so ein bisschen fadert, ja, äh, eigentlich wiederentdecken. Ich glaube, es ist wie ein Truth-Serum, also wie so ein Wahrheits-Serum, sprich, man sieht sich selber, seine Wünsche, und das ist aber super wichtig, das hat viele dann auch dieses Egoismus, ich, nee, man muss ja selber wissen, was einen glücklich macht, und nur wenn ich dann selber glücklich bin, kann ich andere Leute glücklich machen. Ja, Man sieht einfach, die wirkliche Realität, die sehr oft, die man sich sozusagen überlagert mit Lügen, die man sich selber erzählt oder die Gesellschaft und so weiter. So, und dann kann das Ergebnis sein, dass zum Beispiel die Ehe viel besser wird, ja. Kann aber auch sein, wenn man sich schon seit zehn Jahren anlügt, ja, und irgendwie nur zusammenbleibt, weil die Nachbarn, ja, das irgendwie peinlich finden könnten, dass man dann sagt, you know what, ja, jetzt, es ist aber beides ist quasi gut, ja. Also ich finde, man ist dann glücklich, wenn man sozusagen wahrhaftig mit sich selber ist.
1: Was ich mich frage, ist, das Problem an Drogen ist ja
2: immer die Sucht. Gibt die? Genau, null, niente, nada. Ja, Psychedelics machen nicht nur nicht abhängig. Punkt. Das ist jetzt auch wissenschaftlich erwiesen. Also, das, jeder, der es einmal macht, das willst du nicht jedes Wochenende haben, weil äh, das kann übrigens auch, muss ich auch immer dazu sagen, das muss nicht immer schön und happy sein. Ja, also ich hatte von zwölf Trips, die ich gemacht habe, waren zwei das, was man landläufig einen Bad Trip nennen würde. Nur Bad Trips sind nicht bad, die sind nur anstrengend und challenging, weil jeder von uns hat Ängste, jeder von uns hat, hat Probleme. Ja? Nobody is perfect. Und Psychedelics geben dir immer das oder zeigen dir immer das. Und ich würde sogar sagen, die lehren dich immer das, weil so wurden sie übrigens über Tausende von Jahren ähm, äh, benutzt, ähm, nämlich das sind Teacher Plans. Die wurden, das waren übrigens nie Partydrogen. Die wurden immer in einem sehr spirituellen, sehr religiösen Rahmen äh, benutzt, ja. Und man kommt eigentlich immer mit, wie gesagt, sehr viel, sehr viel Gelerntem, sehr viel sozusagen, ja, äh, Knowledge, Know-how aus dem Ganzen raus. Und manchmal kann das auch sehr schmerzhaft sein, weil manchmal muss man sich einfach Sachen eingestehen, man muss sich Ängsten gegenüberstellen, die dann Gott sei Dank aufgelöst werden, aber so dass der Trip selber nicht immer schön ist, ja. Wie gesagt, ich nehme das, nenne das halt lieber ein Challenging-Trip, weil er am Ende sehr gut ist. So, und deswegen, das ist also schon, das ist nicht was, was man irgendwie jedes Wochenende haben möchte. Also, ich mache das ein, zwei Mal im Jahr, ja, und zwar in einem sehr, wie gesagt, äh, ritualisierten Rahmen, ja, und gleichzeitig macht es aber auch nicht abhängig, also es gibt kein Craving, es ist wie gesagt das Gegenteil, du willst das erstmal ein paar Monate nicht machen und willst erstmal sozusagen das, was du gelernt hast, in dein Leben integrieren. Ähm, gleichzeitig, was viel, noch viel faszinierender ist, es ist nicht nur so, dass Psychedelics nicht abhängig machen, sondern sie lösen Abhängigkeiten auf. Das heißt, man kann mit Hilfe von Psychedelics von anderen Drogen, die wirklich abhängig machen, runterkommen und wo ich am meisten stolz drauf bin in, in, in meiner Firma Atai, äh, entwickeln wir unter anderem Ibogaine und Ibogaine ist das einzige Medikament, was man kennt bisher, was jede Form von Abhängigkeit von anderen Drogen komplett auflösen kann, inklusive Abhängigkeit von Heroin und Opiaten, was gerade in Amerika ja, ja ein Riesenproblem ist, also das ganze Thema uh, Addiction explodiert da gerade, ja ich weiß nicht, ob ihr das Thema kennt oder in Deutschland, ob das hier so bekannt war, aber da, es gibt ja dieses Thema Opiat Addiction, das waren diese Schmerzmittel, Fentanyl mm. und so weiter, die aber mittlerweile Millionen von Amerikanern komplett, und das ist, ist ein Heroin, also Opiate ist quasi die gleiche Family äh, wie Heroin, ja, und da kommst du eigentlich mit nichts anderem wieder runter, Außer mit Ibugaine. Und ein ibugaine trip hat das Potenzial, auch da, ich muss sagen, hat das Potenzial, weil wir gerade klinische Studien machen, um das ein für alle Mal zu beweisen, aber hat das Potenzial äh, auch oder sogar Opioid-Addiction und sowieso jede andere Abhängigkeit komplett zu heilen. Und da kommen wir jetzt zu Atai.
1: Genau. Also die Börse äh, sozusagen... Hat diese Story ja erstmal gekauft, ich glaube, vor eine Woche her oder so, genau oder eine gegangen, ne? Vor einer Woche. Genau. Und ähm, ich glaube, jetzt Bewertungen weiß ich gar nicht, wo. Auf jeden Fall war er erfolgreich. Und womit wirst du, also Atai, jetzt das Geld
2: verdienen? Weil die Zulassung gibt es ja noch nicht, richtig? Genau. Aber wir sind, Atai ist eine ganz normale Biotech-Firma, ja, die mhm. quasi äh, mehrere dieser sogenannten Psychedelics. Äh, in der Entwicklung hat, also in der Arzneimittelentwicklung. Und da gibt es drei Phasen immer, oder es gibt, gibt Preclinical, aber dann gibt es Phase 1, 2, 3. Ja, und wir haben über zehn Medikamente in verschiedenen Phasen, ja, also zehn verschiedene Psychedelics und dann auch noch gegen verschiedene Indikationen. Und quasi ja, wir haben heute noch kein Produkt, weil wir noch in der Arzneimittelentwicklung sind, ja, äh, aber weil, also wie wenn wie wenn eine Krebsmittelfirma an der Börse ist, die noch kein Produkt hat, die Börse sozusagen guckt sich an, äh, oder die, die Investoren, in welchen Phasen sind diese Medikamente, dann kannst du äh, sozusagen Probabilities errechnen, wie wahrscheinlich ist es, äh, dass die Medikamente auch zugelassen werden, wie groß ist dann der Markt und so weiter, ja, und, und daraus resultiert halt jetzt schon eine Bewertung, die wir haben, ja. Das Gute ist, ja, Uh, dass ich eben sagen würde, die Probability, dass wir Erfolg haben, ist sehr hoch mit unseren Medikamenten, weil die meisten dieser Medikamente entweder schon mal zugelassen waren im letzten Jahrhundert, also das ganze Thema Psychedelics ist ja nicht so, dass ich das erfunden habe, ja, sondern, ähm, sondern ähm, ich habe äh, hab das sozusagen wiederentdeckt in diesem Jahrhundert, ja, aber im letzten Jahrhundert waren viele dieser Psychedelics schon mal legal als Medikament, ganz wichtig, ja, nicht frei legal, sondern als Medikament. Und für andere von unseren Psychedelics, die wir im Portfolio haben, gibt es zumindest extrem starke, wir nennen das Anecdotal Evidence, sprich, dass ähm, das sozusagen, zum Beispiel in Südamerika gibt es viele sozusagen Off-Label-Kliniken, da gibt es Schamanen, die machen äh, Ayahuasca, das ist am Ende DMT und so weiter. Das heißt aber, lange Rede, kurze Sinn, entweder weil sie historisch schon mal genutzt wurden und oder weil wir diese anekdotal Evidence haben, ja, bin ich sehr zuversichtlich, dass unsere Medikamente in Entwicklung auch am Ende in ein zugelassenes Produkt münden. Ist das denn eigentlich eine politische
1: Entscheidung? Weil die müssen es ja nicht zulassen, beziehungsweise die Politik kann ja
2: auch sagen, nö. Nein, also Zulassung, aber also am Ende ist das eine FDA-Entscheidung. Das heißt, wir, wie übrigens deswegen, jeder denkt, oh, Psychedelics, super special, aber. Ich will es gerade nicht special machen. Ich will, dass es ein ganz normales Arzneimittel ist, ja, was ganz klassisch, ja, über die FDA und in Europa über die EMA zugelassen wird. Und wenn die FDA es am Ende zulässt, ja, dann ist das keine politische Entscheidung. Die Politiker entscheiden ja auch nicht über 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 Pfizer. Über, es gab ja keine Bundestagsabstimmung, ob der Pfizer-Impfstoff äh, für Covid jetzt gut ist, sondern es hat klinische Studien gegeben, die haben am Ende gesagt, so ist es und dann gab es eine Arzneimittelbehörde, die das zugelassen hat und genauso wird es bei uns auch sein. Und ihr habt ja auch Patente für, also nehmen wir genau. alles wird zugelassen,
0: dann habt ihr auch erstmal alleine das, so klassisches genau. Patent, genau. weil du sagtest, es gab es ja
2: alles schon mal. Genau, wir haben, das war eine unserer großen Erfolge, wir haben es geschafft, um alle diese Medikamente oder oder Compounds drumherum quasi ein sehr sehr umfassendes Patentportfolio aufzubauen ja so dass auch da wir eine ganz klassische Biotech Pharma Firma sind nur noch um das zu adden die Politiker und zwar in Amerika übrigens in beiden Lagern finden das sehr gut ja. warum Mental Health, ja, und vielleicht merkt ihr, das ist das, was mir wirklich von all meinen Themen am meisten am Herzen liegt. Ja, ist das Gesundheitsthema Nummer eins. Ja, es gibt mittlerweile heute leiden über eine Milliarde Menschen weltweit an Depression, Anxiety und so weiter. Was ja. Der total addressable Market, wir haben ja alle gelernt von Kathy Wood, der TAM. Richtig. Was ist der TAM? Genau. So, jetzt kommt aber mein Punkt. Das habe ich auch Kathy erzählt. Äh, um, uh, der Total Addressable Market, die übrigens awesome ist, I love her. Uh, um, uh, der, unser Total Addressable Market in der Tat ist im ersten Schritt ein, über eine Milliarde Menschen. Was aus meiner Sicht Artei das Potenzial hat, zu einer uh, super erfolgreichen Firma zu machen. Also noch, noch erfolgreicher, als wir heute schon sind. Zweitens, und Bigard, ich muss immer sagen, leider, weil es für die Menschheit ist es scheiße, ja, um, diese Zahl ist. Wie viele können es sich
0: leisten? Bitte? Wie viel können Sie es leisten von den 1 Milliarde? Das, das wird das Gesundheitssystem zahlen.
2: Das ist nie die Frage. Das ist okay. immer so eine komische... Äh, so. Nein, nein, was ich sagen will, ist, dass deutlich mehr Leute haben Mental Health Issues und leider ist das immer noch ein, äh, ein Thema, was viel Stigma hat. Sprich, nicht alle, die an einem Mental Health Issue leiden, gehen auch zum Arzt. Das wird sich aber ändern, weil Mental Health graduell immer mehr in den Vordergrund, auch positiv rückt im Sinn von... Let's talk about it. Das heißt, ich glaube, dass diese Zahl von einer Milliarde viel zu niedrig ist und deutlich nach oben gehen wird. Und gleichzeitig ist die Welt, in der wir leben, und noch mehr die Welt, die wir uns quasi bauen, ja, mit Technologie und so weiter, und die wir alle ganz toll finden, auf jeden Fall ich, ja, die ist leider, das muss ich auch eben feststellen, ja, Überfordert ist, viele. Überfordert viele und ist einfach schlecht für unser Gehirn. Das heißt also, hm. nicht nur dass wir quasi mehr, Mental, dass quasi mehr Leute im Mental Health haben, als sie heute zugeben, sondern die Zahl wird auch noch dramatisch ansteigen, weil die Welt uns sozusagen, die Welt, die wir bauen, macht uns krank, auf jeden Fall. So, jetzt kommt die Zahl, die, die Total Addressable Market, gib uns ich eine glaube, Zahl. Ich glaube, dass am Ende der Total Addressable Market 100% der Weltbevölkerung ist, weil wir alle Psychedelics brauchen werden und wollen, um uns mit der Welt, die wir gerade bauen,
0: zurechtzufinden. Und was kostet eine, eine, eine Anwendung? Also wenn wir jetzt sagen, wir haben jetzt in der Welt ähm, 8 Milliarden Leute, jeder, äh, acht äh,
2: kostet vielleicht 100 Euro,
0: wäre das so eine Idee und dann hätten wir
2: Da muss ich jetzt leider sagen, weil du den Podcast am ja Morgen mehr. bringen willst, ja, da wir letzte Woche Freitag an die Börse gegangen sind, ja. darf ich mich nicht über Pricing äußern für die nächsten vier Wochen, ja. Ähm, da gibt es gute Studien dazu, aber da, die Frage kann ich jetzt nicht beantworten. Okay, aber jetzt ist euer,
0: euer Artei ist 2,8 Milliarden an der Börse wert. Und wir jetzt mal überlegen, wir hätten einen total Pressable von einer Billion. Und das wird man wir dann mit einem, mit einem, einmal Umsatz bewerten. Ihr kriegt vielleicht 50 Prozent Marktanteil. Kann sich ja jeder ausrechnen, wie viel eigentlich Artei wert sein müsste, wenn Christian hier recht hat.
2: Genau, das muss ich jetzt, da wir gerade an die Börse gegangen sind, jedem Einzelnen überlassen, sich das auszurechnen. Genau. Okay. Aber du kannst ja mit
0: einem persönlichen Erlebnis, äh, du kannst ja berichten und das ist ja ganz großer. Jetzt hast du ja noch weitere ähm, Unternehmen an die Börse gebracht im Biotech-Bereich. Was findest du noch spannend an Themen? Es gibt ja mRNA, da gibt es ja eine neue Revolution, es gibt ganz andere Anwendungen. Was wär, was wären so weitere Sachen? Also wer sich jetzt nicht unbedingt mit Artei so so äh, wer, wer sagt, nee, das ist jetzt mir so spinnert,
2: ich will was anderes. Was gäbe was also ich gäb's noch, noch, noch in meinem Ich würde aber sagen, jeder sollte sich mit Artei beschäftigen, nicht nur zwangsweise mit der Aktie, sondern mit dem Thema Mental health ähm, weil, äh, wie gesagt, am Ende glaube ich, wa was wollen wir alle haben? Wir wollen alle glücklich sein. Ich glaube, das ist der tiefe Wunsch, den jeder Mensch hat und über den sich keiner reden traut, weil es irgendwie so egoistisch klingt. Aber am Ende wollen wir alle glücklich sein. Wir wollen alle gesund sein. Wir wollen, dass die Leute, die wir lieben, gesund und glücklich sind. Und wenn wir das erreicht haben, dann wollen wir eigentlich ewig leben. Oder mindestens mal sehr lange. Ich glaube, ja, für beides, für Mental Health und, 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 und Longevity, ist wie gesagt der Total addressable market am Ende dann äh, 100 Prozent. Ja, deswegen. Ich stell dir eine Welt vor, wo alle glücklich sind, Nando. Das ist so eine, so eine Love Parade. So eine, Auf jeden Fall, wäre das 365 Tage heute. im Jahr, Weil 24 glaube, Stunden am Tag Love Parade. Ich glaube, yeah. ganz viele Themen, die unsere Welt belasten, von Trauma und und Furcht kommen. Ja, und das ist übrigens eine meiner, vielleicht ein Punkt, um nicht jetzt was Negatives einzuwerfen, aber eine Sorge, die mich umtreibt. Ich glaube, wie gesagt ich liebe die Welt, die wir bauen, ja, äh, quasi, und wie gesagt, die wird ja, jeder, der jetzt schon sagt, oh mein Gott, die Welt ist mir zu technologisiert, ja, die Welt wird sich die nächsten 10, 20 Jahre so krass verändern, ja, äh, zum Beispiel, wir haben jetzt gerade eine Firma investiert, Brain-Computer-Interface, ja, die hat schon... Menschen, die über einen Chip, der im Gehirn implantiert ist, mit dem Computer verbunden sind. Momentan sind das Menschen, die na, die schwerste Behinderungen haben und die damit wieder laufen können. Das sind äh, Querschnittsgelähmte, ja, die damit den Arm wieder bewegen können und so weiter. Also alles positiv. Aber wenn ich dann Leuten erzähle, ich glaube, in 10, 20 Jahren hat jeder von uns einen Chip im Computer, ja, und das wird komplett neue sozusagen das wird unsere Gesellschaft komplett neu definieren Euro enhancing super genau. jeder hat so Wikipedia im Hirn das ist ja, doch wunderbar aber zwei, so, das ist gar nicht so kompliziert ja wenn du erstmal einen Chip hast sozusagen Extended Memory oder so ja ist nicht so kompliziert da gibt es natürlich dann wahnsinnig viele ethische Fragen. Aber was ich sagen will, ist, das ist nur ein Beispiel, was ich jetzt extra provokant eingeworfen habe, weil ich weiß, dass die Welt, die gerade gebaut wird in Silicon Valley, ja quasi, ich kann jetzt keine Zahl sagen, aber ich würde sagen, wahrscheinlich 90% Prozent der Leute zutiefst verängstigt. Und ich glaube, dass ganz viele Probleme, die wir gerade sehen politisch, wo sich die Leute fragen, wie können Leute so extrem rechts sein oder extrem links oder einfach extrem verrückt, by the way, weil ich sowohl extrem rechts und links einfach für Verrückte achte ist, weil sie Mental Health Issues haben, weil es diese unbestimmte Furcht vor der Zukunft gibt, vor einer Welt, wo die Mehrheit der Leute mindestens mal glaubt, dass sie darin keinen Platz mehr findet. Ja, Also ich sage es mal simpel, der Busfahrer, der kann dir zwar vielleicht nicht erklären, was Artificial Intelligence ist, aber irgendwie weiß er zutiefst in, in sich drin, dass in zehn Jahren, der Bus kein Busfahrer mehr haben wird. Ja. Und da gibt es am Ende, glaube ich, meine persönliche Schätzung ist, dass wir 40 bis 50 Prozent aller Arbeitsplätze werden in den nächsten 10 bis 20 Jahren von Technologie sozusagen redundant gemacht. So Und diese Le jetzt können wir sagen, die Leute sitzen dann zu Hause rum und machen Computerspiele, was im Übrigen eine Alternative ist. Ja. Ich glaube aber, dass wir uns darauf fokussieren sollten, überlegen, wie können wir als Gesellschaft diesen Leuten wieder... Purpose, eine Beschäftigung und auch einen Sinn in ihrem Leben geben. So, und jetzt sagt man das so einfach: der Busfahrer soll doch einfach wieder in die Schule gehen und was Neues lernen. Und vielleicht will er im Übrigen auch. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass der Busfahrer nicht will. Ja, aber wenn er älter ist, kann er nicht mehr. Wenn man sich anguckt, ja, wie sich das Gehirn entwickelt. Ja, irgendwann, um die 30, sind wir drei, also alle schon drüber, fängt unser Gehirn an zu altern, nicht nur sozusagen äh, physically, ja, sondern auch mentally. Ja, und man macht wirklich zu. Das geht ganz, ganz langsam. Aber nehmen wir mal ein Beispiel, ein 80-Jähriger, der ist nicht mehr so offen für die Welt. Wann, ja, ich wundere mich immer, Leute, die im Altersheim sitzen, die sollten ja das zu so genießen wie ein Schullandheim. Die sollten Freunde machen, die sollten Spaß haben. Das geht aber nicht, weil das Gehirn sozusagen zumacht. Und Psychedelics, ja, jetzt mal unabhängig von Depressionen und so weiter, machen das Gehirn wieder auf. Ja? Sie machen dich offen für Neues, für Innovation, für die Begeisterung für die Welt. Und ich glaube, dass... Und
0: den das Chip noch dazu, nicht vergessen. Der Chip kommt noch dazu, richtig? Der was, der? Also wir machen uns den Chip rein, machen einen Trip und sind wieder glücklich und können auch den Busfahrer wieder zu einem... IT-Experten umschulen. Habe ich das, das richtig verstanden? Die Kurzversion. Und Ich wollte es jetzt ein bisschen Sehr schön, danke. Also ich diese Welt Kern von Christian Agermeier, die wird mir immer sympathischer. Im Einfach ein Chip ich, in die
2: rüber und dann denkt er nach und dann wird da was draus. Im cool. Kern, glaube ich, dass Psychedelics, Kurzversion, uns helfen werden, und zwar uns, der Welt, dass die Menschen sich in einer sich immer schneller verändernden Welt zurechtfinden und ihren Platz in dieser Welt finden. Christian, Du bist ja so nah dran an dieser Szene, jetzt
1: nicht nur Psychedelics, sondern Biotech. Jetzt, wie gesagt, wir wollen jetzt mal zu den Investmentideen kommen. Du sagst schon, K.P. Wood, kennst du auch gut. Ähm, was sind denn so die, du hast von exponentiellem Wachstum gesprochen, das ist sozusagen jetzt, wir haben das Smartphone, Biotech ist äh, das nächste große exponentielle Projekt. Was sind denn Akteure, die jetzt schon absehbar da das ganz
2: große Rad mitdrehen werden, außer Artei? gibt es wahnsinnig viele. Also es gibt ja viele tolle biotech firmen ja, Also wenn ihr jetzt eine aus meinem Portfolio hören wollt, dann ich eine andere sozusagen Lieblingsaktienfirma von mir ist Sensei, ähm, äh, auch in den USA börsennotiert, die arbeiten an einem Impfstoff gegen Krebs. Ja, was im ersten Schritt heißt, ja, das, also es gibt dieses Wort cancer vaccine heißt im ersten Schritt, dass wenn man Krebs hat, dass man dann sein Immunsystem sozusagen aufmerksam macht auf den Krebs, weil das ist eine der Probleme von Krebs ist, dass sich der Krebs sozusagen versteckt vor dem Immunsystem, ja, dass man das Immunsystem aufmerksam macht und sagt, bekämpft den Krebs, das ist das eine, aber wenn das Vakzin, also die Impfung sozusagen genügend nebenwirkungsarm ist, was die Sensei-Vakzin zu sein scheint, dann könnte man das sogar als präventives Vakzin einsetzen. Also eine, These, eine Sache, die gerade, wenn man jetzt mal als Thema ist, ja, ist das ganze Thema Impfung, was eigentlich so ein bisschen so ein Nischenthema war in Biotech, ist natürlich jetzt durch Covid wieder nach ganz oben gekommen. Und ich glaube, dass man viele Krankheiten viel besser behandelt, wenn man sie erst gar nicht bekommen kann. Das heißt, also, ich glaube, dass das Thema Impfstoffe, und zwar nicht nur gegen Viren und Bakterien, sondern eben auch Impfen gegen Krebs, dass man nie Krebs bekommt, Impfen gegen Herzinfarkt, ja, dass man einfach sozusagen das Thema Preventative Medicine und Vaccination, das hat gerade so eine Renaissance, und da gucken wir uns sehr viele Sachen an. Also,
0: kann ich meine Biontech kann ich mit gutem Gewissen
2: halten und dann verzehnfacher hoffen? Ich gucke mir bei anderen Aktien nie die Bewertung an. Deswegen will ich jetzt nichts sagen, wovon ich keine Ahnung okay. habe. Aber Biontech ist als Firma eine sehr gute Firma. Ja, ich kann jetzt wirklich nichts zur Bewertung sagen, weil ich gucke mir immer nur meine eigenen Sachen an.
0: Okay, da muss man mal Kür wegfragen. Ist das jetzt ein, ein hoffnungsloser Fall? Das ist nicht. ja auch eine der Lieblingsaktien der Deutschen, immer wieder enttäuscht. Jetzt ist auch noch der, der Gründer ausgeschieden. Also irgendwie, kann das noch was?
2: Ähm. Um, ich weiß es nicht, also ich, ich, ich gucke mir grundsätzlich nur meine eigenen Firmen an, ich kann dir über Themen erzählen, aber andere Aktien ist schwierig, da würde ich jetzt nur bullshitten. Und wenn du,
0: jetzt, wenn du jetzt als unbedarfter Mensch hier zuhören würdest, sagen würdest, ich will auch in Biotech mitmachen und äh, würdest du dann lieber einzelne Aktien versuchen rauszusuchen oder würdest du sagen, okay, ich nehme so ein Nasdaq, Biotech,
2: ETF, da habe ich alles? Eine gute Frage, ich, ich bin natürlich der, der immer so den drei zu einzelnen Aktien hat, weil ich es auch cool finde, wenn man sich damit beschäftigt, ja. Klar, ein guter Fonds, es gibt gute Biotech-Fonds, es gibt gute Indizes. Ja, ich ich finde Fonds besser als Indizes. Ich glaube nach wie vor an aktives Management. Aber klar, dann ist es besser, als wenn man, wenn man nicht die Zeit hat. Das ist aber die Urfrage. Du willst Katie Wood, Arc
0: Genomic Revolution, wäre das so eine Idee? Das ist ja auch ein aktiv gemanagtes Ding.
2: Ja, ich glaube ein bisschen speziell. Ich würde eher was Breiteres nehmen, aber ich finde ihre Indizes ganz gut. Ja, aber... Wie ich gucke mir so Sachen nicht im Detail an, weil ich nur in meine eigenen Sachen investiere. Deswegen, ja, aber grundsätzlich würde ich sagen, ein guter, aktiv gemanagter Fonds. Ja, ähm, äh, in Deutschland äh, kenne ich, jetzt glaube Medical Strategy, die machen sehr gute Fonds in München. Ähm, sich die Fonds mal angucken,
1: ist bestimmt nicht falsch. Aber wenn wir jetzt mal ganz kurz von Biotech weggehen, du bist ja vertrittst ja die Auffassung, wenn ich das richtig verstanden habe, dass diese sogenannte alte Wirtschaftswelt und, diese, und viele ihrer Akteure verschwinden werden und durch disruptive Tech-Newcomer äh, abgelöst werden. Wer glaubst du genau, wird denn verschwinden und wer werden die Neuen sein? Ich Wenn wir jetzt über zum Beispiel Branchen schauen oder so, ne, also sozusagen
2: das ist ja schon interessant, ich glaube, ich glaube, dass, das, dass man das gar nicht so. Ich glaube, du kannst fast sagen, jede Industrie werden die alten tendenziell ja verschwinden. Ich habe ja, hab jetzt gerade eine sehr coole Firma gesehen, Private im Baubereich. Du würdest sagen wahrscheinlich, Bauen ist noch eine Industrie, die immer bleibt, ja. Und die haben komplett neu, wirklich von wie es am Reisbrett entsteht, wie das produziert wird, die haben das literally das Bauen komplett neu erfunden, ja. Das wird. Alle großen Baukonzerne irgendwann hinwegfegen, wenn sich das durchsetzt. Und es ist viel gut. Das sind so aus
0: dem 3D-Drucker oder wie ist das? Das wird
2: gedruckt, genau, äh, okay. ja, und dann zusammengebaut. Ja, ähm, also ich glaube, again, dass wir über die nächsten zehn Jahre quasi durch eine Zeit durchgehen, wo fast alle, also auch die Sachen, an die man nicht sofort denkt, ja, äh, wie gesagt, Farming, also Bauern, Bauen, like, uh, bauen ja, dass alles komplett sozusagen disrupted wird durch diesen durch neue Modelle, die halt alle sehr technologiebasiert sind. Also, es gibt
0: gut, so, Da muss ich mit dem Costolani jetzt mal kommen und fragen, was sind die Schaufelhersteller, die auf jeden Fall profitieren, egal, wer von ja, den also alten vielleicht die Transformation hinbekommt. Mag, was wäre? Ich gerne
2: die Schaufelhersteller. Also, ich meine, lieben eine Industrie, wo ich, wo ich glaube mal positiv, weil ich sonst immer so kritisch bin gegenüber Deutschland, weil wir so vieles über die letzten 20 Jahre verpennt haben, aber eine Industrie, wo wir sehr gut sind ist zum Beispiel oder sehr gut sein können ist Space Tech. Ja. Warum? Wir sind eine Ingenieursnation, das passt irgendwie zu uns. Ja. Space Tech ist auch eine Sache, die ist immer politisch. Ja. Also Europa wird sich nicht komplett auf SpaceX und Co. verlassen oder gar nicht. Das heißt, wir brauchen eine Onshore-Europa Space Industrie. Und, äh, und da zum Beispiel habe ich äh, eine Mineric, die ja, ist hier in Deutschland. Ja, das ist, eine, äh, ist ein Schaufelhersteller sozusagen, weil Mineric connectet alles, was fliegt, ja, so Satelliten und so weiter, mit Laser, weil eines der kurzfristigen Geschäftsmodelle, was all diese Firmen haben, also alle Großen, Elon Musk und Jeff Bezos, die sagen natürlich, sie wollen zum Mars und zum Monus, weil das ist eher die Vision, aber das kurzfristige Geschäftsmodell ist sehr oft, ein Datennetzwerk über den Wolken aufzubauen. Und die brauchen alle Mineric, weil man, weil die einzigen sind weltweit, die sozusagen diese Verbindung zwischen den Objekten herstellt. Das ist für mich so ein klassischer Schaufelhersteller, wo ich sage, da kann man wenig falsch machen.
0: Gibt es noch andere Sachen? Das ist ein relativ kleines Unternehmen und auch mit relativ wenig Umsatz ja, aber die, Jungen, und ja, klar, viel aber die Jungen
2: sind halt so. Ich meine, das ist so diese deutsche Sichtweise, aber ja, die entstehen und es wird durch die Decke, Mineric ist ein gutes Beispiel, die, kommt, die haben aber schon sehr gute äh, Aufträge vermeldet, ja, und, ähm, und die Kunden von denen müssen aber erstmal hochskalieren, ja, äh, sprich, ähm, aber wenn die dann skalieren und ihre Satelliten hochschießen, dann wird der Umsatz von Maneric durch die Decke gehen. Und zwar absehbar, weil sie die Kunden ja schon haben. Wir, die müssen nur warten, bis die Kunden das ausrollen. Das ist nun mal ein junger junger Markt.
0: Gibt es noch einen weiteren Schaufelhersteller, den du uns. Äh, Wenn wir jetzt empfehlen? zum Beispiel zu
2: Bitcoin gehen, äh, eine, ja. eine anderen Lieblingsfirma Northern Data, ja, ich glaube extrem an Bitcoin. Ja, Wir sind einer der größten Investoren weltweit in Bitcoin. Ja, äh, Bitcoin wird gemeint, ja, äh, quasi Jetzt kann man sagen, investiere ich in, in einzelne Miner, ja, Northern Data hat als Geschäftsmodell, die sind mittlerweile einer der größten Datencenter, Aber am Ende ist das nichts anderes, Bitcoin Mining ist ein Datencenter, ja, Datencenter Betreiber weltweit, ja, ähm, und beservicen sozusagen viele andere Bitcoin Miner. Ja, und das ist auch aber, ein klassischer... Aber bei
0: Northern Data gab es ja auch so ein bisschen so, so was Skandalträchtiges, so, so ein bisschen gar keinen mäßig. War irgendwie die haben noch keine Bilanz von 2020 vorgelegt, da wurden irgendwelche Deals gemacht, das verkauft, das gekauft und irgendwie, da hat man so ein bisschen, ah,
2: das ist aber nicht so also mal, Das ist kein Skandal, die haben für 600 Millionen Euro, ja oder Dollar, 600 Dollar, sorry, Uh, haben sie eines ihrer, weiß ich, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber eines ihrer vielen Datencenter verkauft. Das ist erstmal toll, ja. Uh, das ist, ein, wenn ich da nur hochrechne, ich glaube jetzt, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, die haben sechs oder sieben mehr, ja. Wenn jeder 600 Millionen Dollar wert ist, dann kann man sich schon mal ausrechnen, was die Firma mindestens wert ist, ja. So, nur weil eine Firma aktiv ist, das ist so diese lustige Sichtweise. Eine Firma, die aktiv ist und so weiter, wird gleich irgendwie so, so, warum haben die noch keine äh, Bilanz? Das ist weiß ich, im Juni, es noch, ja, es ist ein bisschen spät dran, aber weil äh, ich, ich glaube, das haben sie jetzt muss ich mir überlegen bei börsennotierten Firmen, was sie schon vermeldet haben. Aber die haben vermeldet, dass KPMG, was eine der ersten, weil äh, dabei Crypto-Related-Firmen sein wird, ja, äh, die von KPMG geprüft werden, das dauert halt ein bisschen, das alles umzustellen. Ja, umso hoffentlich besser werden die Zahlen werden. Ich bin da ganz optimistisch. Ja, ähm, ich finde, Northern Data ist eine der großen Multi-Billion-Dollar-Companies in the making, die sind schon viel wert, ja, ähm, äh, aber eine meiner absoluten Favorite-Sachen, weil ich aber auch an Bitcoin so sehr glaube. Das hängt natürlich, am Ende hängt und Data nicht komplett direkt, weil die haben so ein Basis-Revenues, die sie auch bekommen, wenn Bitcoin sozusagen fällt, Ja, aber die haben Upside-Beteiligungen, also sozusagen mindestens ein bisschen hängt es natürlich am Bitcoin-Preis. Ja? Das heißt also, in Northern Data sollte man dann investieren, wenn man grundsätzlich eine optimistische Sichtweise auf Krypto hat. Aber es ist eine gute Downside-Protected- Möglichkeit, in, 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 in Bitcoin-related Schaufelhersteller zu investieren.
0: Ähm, jetzt haben wir erst ja von Krypto erzählt. Bitcoin ist ja so ein bisschen ja, schwieriges Terrain. hat sich von
2: 65.000 jetzt wieder so
0: in ja, die 30.000er Am
2: Ende ist es sehr simpel. Wenn ich Bitcoin, einen Pitch für Bitcoin mache, ja, Bitcoin ist ein Spiegel ja, äh, vom Gelddrucken. Ja, äh, Die Politiker werden aus meiner Sicht global weitermachen mit Gelddrucken, weil es das Einzige ist, was sie können. Ja, Es gibt keine andere Alternative. Ja, Das ist ein bisschen wie Heroin Addiction. Ja, und äh, und Bitcoin ist der Store of Value. Das war früher Gold Ja, äh, und das wurde meines Erachtens abgelöst oder ist dabei abgelöst zu werden von Bitcoin. Ja, Und das reicht im Übrigen. Die Leute wollen dann immer wissen, hat Bitcoin irgendwie... Noch einen anderen Nutzen, ja, da gibt es noch bestimmt was, aber im Kern, wenn man es versimpelt sagt, Bitcoin ist das neue Gold, ja, und äh, Gold hat eine Market Cap von über 10 Trillion Dollar, ja, ähm, da ist noch way to go für Bitcoin, ja, und ja, das ist volatil, weil es was Neues ist, was sich gerade durchsetzt, ja. Aber das ist eine meiner definitiv bullischsten Ansichten, ist, dass jeder sollte. Dann
0: Bitcoin. sag uns doch mal ein Kursziel für Bitcoin.
2: Das macht für, bis ich zum glaube, jahresende das ein Vielfaches sein wird von dem, was es heute ist in fünf Jahren. Ein Vielfaches. Ein Vielfaches. Da gibt es ja noch Konkurrenz.
0: Ethereum, muss noch nochmal. Das ist was anderes. Das
2: eine ist, Bitcoin ist wirklich Store of Value und dann hast du die ganzen, die ganzen Entwicklungsplattformen, ja. So und so Ethereum, wir haben eine kreiert, das die EOS, Cardano gibt es noch und so weiter. Also das ist aber was anderes, aber auch von denen halte ich sehr viel. Das sind nur zwei relativ unterschiedliche Themen, und die Leute schmeißen das immer in einen, in einen Hut. Ja. Aber das eine ist Store of Value und das andere ist Ethereum ist quasi sowas wie Microsoft Windows, ja, es ist eine Entwicklungsplattform, auf der äh, Entwickler Applications bauen können für die Blockchain.
1: wir müssen jetzt zum Schluss kommen, ich glaub, aber Schluss kommen. jeder darf noch eine Frage stellen. Erst ich, Holger, dann du, weil wir sind eigentlich schon viel zu lang, aber das wage ich immer. Wenn nicht, wir können einen Ä
2: zweiten Podcast machen. Ja, ja ich ja, finde das, das so machen schön. Wir sowieso, ja. Mit
1: den richtig guten Leuten und dazu zählst du ja, Christian, ist ja klar, machen wir auf jeden Fall. Ein. Also, was wir noch wissen wollen, ist jetzt mal ein ganz anderes Thema. Wir wissen, dass du auch in Afrika für äh, unterwegs warst, dich doch ziemlich gut auskennst und Holger und Dietmar beispielsweise diskutieren ständig diese Jumia-Frage. Jumia, das Amazon Afrikas.
2: Gut, aber das heißt, okay, da kann ich, ich weiß, da, ist, da ich wirklich zum Ende kommen müssen, leider, weil ich den Flieger sonst verpasse. Ja. Ähm, äh, ich kann, ich kenne Jumia nicht, also ich weiß, was sie machen, ja, aber ich kenne ja die, die Firma. Ich glaube, dass so dieses ganze E-Commerce in Afrika sehr, sehr schwierig ist, weil die below die Log Logistikstruktur nicht da ist. Ja, ich glaube, Afrika hat noch viel grundlegendere Probleme, die man erstmal lösen muss, ja, bevor man jetzt über E-Commerce in Afrika nachdenken kann. Okay, gut. Christian, du musst los.
1: Der Flieger, der muss Holger jetzt einfach ich mal verzichten. Ich darf kurz noch sichern. eine letzte Frage stellen. Wann gibt es den, den Christian
0: Coin, in den ich investieren kann, wo ich so bei dir mit dabei bin?
2: Es gibt ja ein paar Aktien, wo ich sehr, 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 sehr passionate bin und auch sehr involviert bin. Bei Atai bin ich Chairman. Ja, Das ist ja quasi der Christian Coin, ja. Uh, und ich ich mache mir aber durchaus mal Gedanken und es war wirklich amazing, ich liebe das ja über meine Themen zu reden, uh, von daher wir können gerne einen zweiten einen zweiten Podcast machen.
0: Das machen wir machen gerne. Wir. Christian. Christian. Christian, vielen Dank.
2: Vielen Dank euch, bis dann.
0: Ja, tschüss. Tschüss. Flug. Das war Alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback, schickt uns eine Mail an triple A, AAA, also aaa.atwelt.de oder gebt uns eine Bewertung.
1: Wir hören uns dann am Montag wieder ab 6 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.